0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Man lebt. <lacht> äh, ich lasse den Einstieg jetzt einfach genauso drin. <lacht> ja, weil ich habe keinen Bock, immer den gleichen äh, Einstieg zu machen. Das geht mir auf den Sack. Ich will mal ein bisschen Abwechslung haben hier. Ja. Okay,
1: warte, warte, warte. Du hast mir doch gerade eben vor der Folge erzählt, dass sich eine äh, Zuh Zuhörerin, hat hier ein Insta-Video auf unserem Insta-Account geschickt, ähm, wie die sich das über Bluetooth-Lautsprecher äh, angehört hat, ne? Ja. Ja, stell dir jetzt nur mal vor, die startet diese Folge <lacht> über diese Bluetooth-Lautsprecher, hört sich auf einmal dein
0: Schrei. Ja, die wird sich freuen. <lacht> okay. Ich glaube, Podcasts nice. sind so wie Sex. Ähm, man muss manchmal was Unerwartetes tun, damit es richtig geil wird. Deswegen, ähm, Genau. <lacht> ähm, ja, damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Ähm, wir haben heute wieder ganz wilde Themen für euch am Start. Äh, übrigens, sorry für die Verspätung der Folge. Ähm, ja, Leute, habe ich gesagt, jeden Sonntag kommt eine Folge. Ja gut, das habe ich, aber naja. Okay, ähm, ja, ich habe ein bisschen was zu erzählen. Deswegen würde ich einfach mal starten und zwar hatte ich äh, am Freitag, also vor ein paar Tagen äh, ein Date und das war das erste Mal seit wirklich einer längeren Zeit, dass ich mal wieder ein richtig gutes Date hatte, was auch ähm, ja, was auch richtig Spaß gemacht hat, wo ich mich auch richtig wohl gefühlt habe, weil die da jetzt davor waren irgendwie alle ein bisschen ah, ich weiß nicht, war nicht so das gelbe von Mai und auf jeden Fall ähm, war sie bei mir zu Hause und wir saßen an meinem äh, Esstisch im Wohnzimmer und haben uns so ein bisschen unterhalten und ähm, wir haben so richtig diepe Gespräche geführt, teilweise. Und fragt nicht wie, aber wir sind irgendwann auf das äh, Thema Abtreibung gekommen. Und ähm, das ist auch so ein Thema, wo ich mich schon, ja, so häufiger so ein bisschen mit beschäftigt habe, weil. Das ist ja irgendwie so ein bisschen äh, eine meiner krassesten Ängste, einfach irgendwie eine äh, ungeplant zu schwängern. <lacht> Deswegen, ähm, <lacht> ja, habe ich mich schon öfter mal damit beschäftigt. Und dann hat sie, also wir haben irgendwie darüber geredet. Ich weiß, ich weiß jetzt auch nicht mehr so genau, wie wir drauf gekommen sind. Und dann hat sie halt schon gemerkt, dass ich da relativ gut informiert bin äh, in dem Thema. Und sie war auch erstaunlicherweise sehr äh, darüber informiert. Und da meinte sie irgendwann so, äh, es gibt auch die äh, Abtreibungspille. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, genau, und habe dann so, ja, so lässig darüber geredet, so ein bisschen, ja, so ein bisschen daher geredet, so ein bisschen empathielos teilweise auch. Und dann sagt ihr auf einmal, äh, ja, das hatte ich auch und nicht so wie. Und dann hat die gesagt, äh, dass sie eine Abtreibung hatte. Und ähm, das fand ich sehr krass, weil das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich mit einer unterhalten habe, die eine Abtreibung hatte. Und ähm, ja, dann habe ich ihr so ein paar Fragen gestellt, die, ich schon, die mich schon immer interessiert haben. Und da wollte ich auch mal heute ein bisschen mit dir darüber reden, über das Thema. Wie, wie stehst du so allgemein dazu?
1: War, okay, erstmal finde ich das übelst krass. Also, ich kenne äh, niemanden, der irgendwann mal abgetrieben hat. Ich kenne welche, die hatten äh, Fehlgeburten, aber das ist ja dann was komplett anderes, weil mhm. da verlierst du das Kind ja unabsichtlich. Das passiert auch viel äh, häufiger, als man denkt, ne? So Fehlgeburten. Das ist ultra Darüber redet krass, einfach ne? keiner drüber, ne? Ja, ist so. Okay, aber äh, grundsätzlich zu dem Thema, äh, ich finde, das ist ein Thema, worüber man echt öfter reden sollte, vor allem wenn man in so einer Beziehung ist, ja. weil, dass man unabsichtlich jemanden schwängert, das kann schneller passieren, als man gucken kann. Mhm. Ähm, deshalb grundsätzlich, ich weiß nicht, ob das jetzt total asozial klingt, aber ich habe äh, relativ am Anfang äh, meiner jetzigen Beziehung gesagt, ja, wenn es halt irgendwann so weit kommen würde, da waren wir uns auch äh, einig darüber, dass es für uns in diesem Alter halt keine, keine Option ist, ein Kind zu behalten. Ja. Also Verstehen. das, weil... Es ist ja so ein sehr, sehr kontroverses Thema, ne? Weil manche sagen Absolut. ja, es ist halt so schon Tötung, Mord, fast irgendwie ja. äh, eines ungeborenen Kindes. Aber ich denke mir halt so, ey, komm, das Kind ist ja noch gar nicht geboren und es entwickelt sich gerade noch und die Verantwortung einfach auch eine Schwangerschaft, ne, ist ultra schwierig für einen weiblichen Körper und sowas. Also weiß ich nicht. Ich, ist ein sehr schwieriges Thema, aber ich sage grundsätzlich. Also Man du hast das zu Beginn, es zu Beginn eurer
0: Beziehung hast du es direkt angesprochen?
1: Ja, als wir so, keine Ahnung, zwei, drei Monate zusammen waren.
0: Ja, wie hat deine Freundin darauf reagiert?
1: Sie, äh, also sie hat das genauso gesehen wie ich. Ja, also also Sie hat heißt, ja auch vor mir Freunde und mit denen hat sie das halt auch so abgeklärt,
0: falls es so weit kommen sollte. Ja, okay, interessant. Ja, wie gesagt, wie du schon meintest, es ist ein extrem kontroverses Thema, also da gehen die Meinungen ja ganz, äh, ganz in verschiedene Richtungen. Ähm, also ich sehe das ähnlich wie du, muss ich sagen. Also ich bin einfach der Meinung, ähm, und da da können wir auch den Bogen direkt zuschlagen zu zu meinem äh, zu, zu der Perle, mit der ich äh, das besprochen habe, weil sie hat zum Beispiel, ähm, ich habe sie gefragt, wie das passiert ist, also warum sie überhaupt schwanger geworden ist. Und diese Story hat mich, also also mein Herz ging direkt los, ne, weil die hatte einfach ähm, mit ihrem Freund, also das war in einer Beziehung, haben die nur mit Kondom verhütet und die meinte, sie weiß bis heute nicht, was passiert ist. Also sie, das Kondom ist nicht geplatzt äh, oder sonst irgendwas, sie ist einfach irgendwann schwanger geworden. Also sie weiß nicht, äh, wie, wie das passieren konnte. Und das oh, ist halt. Ich hab so Schiss
1: da vorne. Ich ja. hab so Schiss. Oh ja, Gott. weil das
0: Kondom hat tatsächlich, also es gibt ja diesen Pearl-Index, nennt sich das, das, der sagt ja aus, ähm, wenn 1000 Frauen ein Jahr lang ein bestimmtes Verhütungsmittel benutzen, wie viele davon werden schwanger? Und der ist zum Beispiel bei der Pille extrem hoch, ähm, also beziehungsweise extrem niedrig. Also die Pille ist äh, sehr, sehr sicher. Und bei dem Kondom, ich google das mal eben, der ist dann nämlich erstaunlich. Erstaunlich ähm, hoch der Pearl Index. Also, wenn er hoch ist, ist es schlecht. Dann werden nämlich äh, viele Frauen schwanger, trotz äh, Kondom. Und wenn er niedrig ist, dann ist es eben äh, gut. Und beim, Kond beim Kondom liegt er bei. Moment. Also, äh, ich habe jetzt hier so eine Übersicht dazu gefunden. Bei der Pille liegt der Pearl Index bei 0,1 bis 0,9. Also sehr, sehr sicher. Bei dem Kondom einfach bei 2 bis 12. Also, ein po Kondom ist wesentlich Was? unsicherer als eine Pille. Und das ist schon krass. Ja.
1: ja, aber das ist ja, es sollte irgendwo klar sein, ne? wir Menschen sind von Natur aus einfach fruchtbar. Ja. Und äh, so ein Latix-Kondom, so, das greift halt nicht in den Organismus ein. Es ist ja nur etwas, was man sich überzieht. Und mhm. eine
0: Pille ist ja halt logischerweise sehr viel sicherer. Ähm, aber das ist voll interessant. Ich steht zum Beispiel auch, ähm, keine Verhütung hat einen Pearl von 85. Kuritus Interruptus von 4 bis 19. Also für alle, die nicht wissen, was Coitus Interruptus ist, das ist äh, vorher rausziehen. Ähm, ja, krass, ey. Das 4 ist bis 19? Äh, 4 bis 18.
1: 4 bis 18. Aber das heißt ja schon... Und Kondom dass hat sie, 12. Ich wollte gerade sagen, die also niedrigste Wahrscheinlichkeit 12. beim rausziehen ist einfach... Dreimal so niedrig wie die höchste Wahrscheinlichkeit beim Kondom. Ja, genau. Das ist wirklich <lacht> Was? krass. Okay, ja, beim Kondom muss man echt unglaublich vorsichtig sein und das immer richtig anwenden.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, war das bei ihr so eine Situation. Sie war auch sehr jung, ich glaube, sie war 17 oder 18, hat sie gesagt. Und ähm, ja, sie hat dann äh, die Abtreibungspille. Ähm, verwendet Und das fand ich auch mega interessant, also mir das anzuhören, wie das abläuft. Und zwar muss man ja erst ein Beratungsgespräch machen bei so einer Beratungsstelle, Pro Familie zum Beispiel. Da geht man dann hin und dann erzählen die einem, wie, ähm, ja, was es für, für, für Hilfen gibt als äh, junge Mutter zum Beispiel, wo man da Unterstützung bekommt und wie man das hinkriegen kann. Also die versuchen einen mehr oder weniger davon abzuhalten, äh, abzutreiben oder die zeigen einem Alternativen auf. Und wenn man das dann trotzdem machen möchte, bekommt man von denen so einen Zettel, dass man halt da gewesen ist, geht damit äh, zum Arzt und ähm, kann dann einen Termin für eine Abtreibung machen. Ähm, die Abtreibungspille ist da auf jeden Fall noch ähm, eine sanftere Methode als äh, die anderen Methoden, die es da gibt. Die kann man aber, glaube ich, nur bis zur siebten Woche machen. Das heißt, äh, da muss man auf jeden Fall äh, ja, die Schwangerschaft früh feststellen. Und äh, dann geht man zum Arzt, bekommt diese Pille, nimmt die ein, muss dann 30 Minuten da noch sitzen dann wird halt sichergestellt, dass man die Pille vertragen hat, also dass man die nicht irgendwie sich nicht übergeben musste oder sonst irgendwas. Und dann wird man quasi wieder entlassen. Und das war's im Prinzip. Ähm, es gibt dann irgendwann noch diese Abbruchsblutung, die hat sie mir auch beschrieben. Das fand sie zum Beispiel sehr krass. Und ich fand das auch sehr krass, dass man damit alleine gelassen wird. Also, ich habe dann gefragt, wann diese Abbruchsblutung stattgefunden hat, als sie noch beim Arzt war oder als sie losgegangen ist. Und sie meinte, es war schon zu Hause. Also, sie war quasi dann alleine damit. Das fand ich auch sehr, sehr krass irgendwie. Ja, wie ähm, sieht
1: das dann aus? Ist das dann wieder eine normale Periode? Nur nee, es ist
0: stärker und sie meinte auch, es ist mehr und auch, es sieht anders aus. Also es ist also man sieht da auch ein bisschen mehr. so also äh, Ich habe sie jetzt nicht äh, komplett ausgefragt, aber sie meinte halt, es war halt mehr als so eine normale Periode und es sah ein bisschen komischer aus. Ähm, und Boah, war
1: heftig, dass es auch so schnell geht, ne? Also ja. sie hat die Pille beim Arzt genommen, eine halbe Stunde gewartet und quasi, nachdem sie wieder zu Hause war, hat das schon eingesetzt. Ich finde das... Ich weiß nicht genau,
0: wie, viele, wie viel Zeit dazwischen lag. Es war auf jeden Fall noch am selben Tag. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie eine Stunde oder vier, fünf Stunden waren, aber so in dem Zeitraum ungefähr. Und äh, ja, es ist ein sehr heikles Thema. Ähm, aber ich muss sagen, ich finde es gut, dass es diese Möglichkeit gibt. Ähm, vor allem, wie das in Deutschland geregelt ist, man darf ja bis zum dritten Monat abtreiben unter normalen Umständen, wenn das Kind eine Behinderung hat oder... Ähm, das Kind durch eine Vergewaltigung gezeugt worden ist, dann darf man das auch länger, also dann darf man auch über den dritten Monat hinaus abtreiben. Und ähm, ja, ich finde das ähm, wichtig, dass es diese Möglichkeit einfach gibt, weil ich finde, ähm, wer, ja, wenn man es andersrum sagt, ich finde es irgendwie äh, schlimm, nem, sagen wir genau der Fall quasi, du hast ein junges Mädchen, 16, 17, 18 Jahre, die ähm, ist schon so verantwortungsvoll, dass sie verhütet, also die achten schon drauf und äh, wie wir ja gerade gesehen haben, äh, jede Verhütungsmittel hat ein gewisses Risiko. Das heißt, auch wenn du komplett äh, darauf achtest, alles korrekt machst, kann es halt trotzdem einfach passieren, ähm, dass dieses Verhütungsmittel nicht greift und äh, eine Schwangerschaft erfolgt. Und dann fände ich das einfach schlimm, so eine Mädchen dann zu sagen, nee, du, du musst es jetzt bekommen, so, du musst es jetzt bekommen, das Kind. Ähm, und ich frage mich dann halt einfach, also wem bringt das dann was? also wem, wer hat dann was davon, wenn man dem Mädchen sagt, du musst das Kind jetzt bekommen, also viele äh, vor allem so Konservative, auch das ist ja auch in Amerika immer wieder eine Diskussion, die ähm, sagen ja, das ist Mord und das ist zu so schlimm und dann sollen die keinen Sex haben und so, aber das ist einfach in meinen Augen so eine Bullshit-Argumentation, weil wer hat was davon? Also erstmal auf Sex deswegen zu verzichten, finde ich halt kompletter Bullshit so, wenn man verantwortungsvoll damit umgeht, wenn man verhütet, wenn man aufpasst und es dann trotzdem passiert so, dann, wie gesagt, finde ich das wichtig, dass es diese Möglichkeit gibt und in meinen Augen, ich sehe das halt, also in meinen Augen ist es halt noch nicht, es ist für mich noch kein richtiges Lebewesen, also es sind quasi zwei Zellen, du hast eine Eizelle, du hast eine, ein Spermium, die aufeinandertreffen und dann beginnen sich die Zellen zu teilen, aber das ist halt noch kein Lebewesen, mit dem man irgendwie Mitleid haben könnte oder dass ich irgendwie denkt, oh nein, ich werde abgetrieben, So, das hat kein Bewusstsein, das ist einfach, das sind einfach nur Zellen, deswegen ähm, bin ich da mit dem Thema immer relativ, also nicht relativ locker, ich habe das schon ernst genommen, aber ich bin da, war da immer so ein bisschen, habe gesagt, ja, was ist jetzt dabei, ne?
1: Ja. Hast du und? da mal mit deinen mit Exen deinen drüber gesprochen, wie ihr damit umgehen würdet? Waren deine Beziehungen auch immer so cool damit?
0: Ja, also da haben wir schon drüber geredet und die meisten haben auch gesagt, dass die das machen würden. Würdest du das jetzt auch noch machen, weil du bist ja jetzt schon drei Jahre mit deiner Freundin zusammen. Wenn ja, jetzt... ich
1: würde das immer noch machen. Ja, ja ich glaube, wir hatten sogar vor relativ kurzem wieder das Thema, ich glaube vor ein, zwei Wochen oder so, mhm. ähm, einfach weil meine Freundin so ein bisschen äh, erkältet war und wir verhüten ja nur mit Pille. So, ja. ich weiß das ist auch nicht so schlau ist. man sollte immer mindestens zwei Sachen haben aber ich weiß nicht wir sind in so einer langen Beziehung irgendwie
0: ja ja also, ja, ich also schwierig nicht, ja also was kann man denn noch zur Pille nehmen außer Kondom also Kondom ist halt ich weiß nicht Alter in einer Beziehung dann noch mit Kondom finde ich irgendwie scheiße ne also ja kann das, das hat ich so eine verstehen Distanz ne? also ja. ich weiß nicht das fühlt sich auch eh nice an ja also so, ich kann außerdem, euch empfehlen ich kann euch empfehlen, ich weiß nicht, wie das bei euch abläuft, äh, bei deiner, also wie deine Freunde das macht. aber viele führen ja so eine, ähm, so eine App, wo die dann eintragen, wann ähm, wann ja, ja, die Periode genau. beginnt und so. Und dann halt zusätzlich zur Pille noch die Kalendermethode, dass man dann einfach, wenn wenn man weiß, okay, sie hat jetzt gerade ihre fruchtbaren Tage, dass man vielleicht nicht äh, die volle Ladung in sie reinschießt, äh, <lacht> sondern äh, da das dann gerade vielleicht mal nicht macht. Ja. Ähm, ich denke, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Aber es kann, wie gesagt, immer was schief gehen. Und deswegen, ich bin froh, dass es diese Möglichkeit auf jeden Fall gibt. Und ähm, ja, ich habe mich halt immer gefragt, ähm, also man kennt ja so die Berichte ne, von Frauen. Ähm, ich habe mir da im Internet einiges durchgelesen, dass das halt immer so psychisch so eine Belastung für die ist. Ne? Und ich muss sagen, ähm also ich will jetzt nicht unsensibel klingen, aber ich konnte das nie so hundertprozentig nachvollziehen, warum das so, ne, so, so eine Belastung für die Frauen ist. Also ich wusste, dass es das so ist, ich wusste, dass das Fakt ist. Deswegen habe ich das nie in Zweifel äh, in Frage gestellt. Aber ähm, mich hat das einfach interessiert, warum ist das so schwer? Weil wenn man gerade in einer Situation ist, wo man einfach wo ein Kind einfach überhaupt nicht passt, ist das dann nicht eher so eine so eine große Last, die einem von den Schultern fällt, wenn man die Möglichkeit hat abzutreiben? Ich weiß, nicht, kannst du da meinen Gedankengang nachvollziehen oder klingt das gerade komplett unsensibel? Ich kann das schon verstehen, aber auf der anderen Seite, ähm, ich glaube,
1: als Frau, so, die ja eh viel emotionaler sind als wir Männer, würde ich jetzt sagen, halt nicht alle, aber grundsätzlich. Ähm, ich ja, glaube, die haben das halt. Das ist immer so, so pauschal gesagt, aber ich weiß, was du meinst. Genau. Und ich glaube, die haben instantly so eine, so eine Verbindung zu dem Wesen, was gerade mhm. in den selbst hineinwächst. So, ich weiß nicht. Wir kennen ja immer diese Phänomene von wegen Mutterinstinkt. Ja. Äh, Frauen wissen, was los ist mit ihrem Kind, auch wenn es, weiß ich nicht. 1.000, 2.000 Kilometer weit weg ist. Weißt ja. du? Und äh, die spüren okay. dann ja sowas. Und ich glaube, die haben halt direkt diese Verbindung. Und ich glaube, die fühlen sich, die haben auch nochmal einen ganz, ganz anderen Bezug als wir Männer, die quasi eigentlich nur daran schuld sind, dass wir einmal
0: reindippen wollten. Hm. Ja, das glaube ich auch. Also ich habe sie, sie dann auch gefragt. So, Ich habe auch sehr versucht, das ähm, so äh, sensibel wie möglich zu formulieren, weil ich wollte auf keinen Fall, dass es das irgendwie wie ein Vorwurf klingt. Ne? Aber ich wollte halt wissen... Weil sie hat halt selber von sich auch schon gesagt, dass das, dass die Zeit danach für sie richtig hart war. Also es war eine psychische Belastung für sie. Und dann habe ich halt gefragt, aber also kannst du irgendwie so erklären, warum das eine psychische Belastung war? Also es klingt so mega dumm, weil viele werden jetzt sagen, ja natürlich ist das eine psychische Belastung so, aber ich weiß nicht, ähm, ich wollte das einfach so versuchen nachzuvollziehen und dann meinte sie so, sie kann es auch nicht so ganz erklären. Also sie hatten äh, mich da verstanden, wie ich das äh, erklärt habe und sie meinte, sie weiß es auch nicht so ganz genau, warum das dann im Endeffekt so schwierig war. Ähm, aber also unsere Theorie war dann zusammen, dass es wahrscheinlich, also so wie du meintest, ne, die Verbindung und auch vielleicht auch so eine hormonelle Geschichte, ne, das sorgt ja auch noch äh, irgendwie dazu und äh, wahrscheinlich ist das deswegen so eine schwierige Sache. Aber sie... Ähm, hat das verarbeitet und ist mittlerweile auch ganz entspannt. Aber sie hat tatsächlich gesagt, ähm, die ersten Jahre sogar danach, ähm, wenn sie immer wenn sie irgendwie Kinder gesehen hat oder so, hat das direkt ein komisches Gefühl in ihr ausgelöst. Und das glaube ich. Also das kann ich mir wirklich vorstellen. Deswegen, Boah, das ist äh, echt hart. Das ist schon hart, ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, also sie, ja, sie hat es verarbeitet. Sie ist jetzt ganz cool damit und äh, kann äh, offen darüber reden. Und ich fand das wirklich sehr sehr interessant, ähm, mich mit ihr darüber unterhalten zu haben. Und äh, ja, ja. So viel ich würde
1: würd gerne mal wissen, wie ihr damaliger Freund damit äh, umgegangen ist, weil mhm. logischerweise sind die ja jetzt nicht mehr zusammen, weil ihr sonst wahrscheinlich kein Date hättet. Richtig. Aber <lacht> wie, wie ist ihr Freund dann? Also keine Ahnung, hat der gesagt, ey, so du bist jetzt schwanger, ich ziehe jetzt Leine oder war der so, ey, guck mal, wir stehen das jetzt beide durch, weil wir haben das zusammen gemacht? Ich weiß es jetzt nicht genau, ich glaube das?
0: eher zweiteres, weil die waren da, sind da relativ frisch zusammengekommen und die waren im Endeffekt gegen die Beziehung vier Jahre, also die waren danach noch sehr lange zusammen. Ja, okay. Und ähm, sie meinte auch, dass sie so eine Entscheidung niemals alleine treffen würde. Also ich denke mal nicht, dass er dann gesagt hat, ich ziehe jetzt alleine sondern dass sie das irgendwie auch zusammen gemacht haben. Ich gehe kurz Kippen holen. Ne? Ja, ich glaube das eben nicht. <lacht> <lacht> ja. ja, es ist auf jeden Fall ein krasses Thema. Ähm, aber ich finde das nice, dass man das hier in so einem Podcast auch mal besprechen kann. Äh, ihr könnt jetzt auch gerne eure Meinung äh, dazu schreiben. Äh, vielleicht hat die ein oder andere Erfahrung damit gemacht. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Ich finde auch, das sollte ein bisschen enttabuisiert werden. Also ich finde es sehr wichtig, dass man verantwortungsvoll mit dem Thema umgeht. Und da, ich finde das ganz schlimm, wenn man irgendwie sagt, ja, äh, ich verhüte jetzt nicht kaum einmal Risiko und wenn was passiert, treibe ich halt ab. So, das finde ich halt wirklich schlimm, weil Boah, das ist halt das schon, ja, grausam. ja, es ist halt schon. Also man sollte ein bisschen Respekt vor dem eigenen Körper haben, ne? also das ist dann, eine Schwangerschaft ist für den Körper eine Umstellung, die Abtreibung dann wieder eine Umstellung bei der, also ich glaube die Abtreibungspille ist dann noch relativ entspannt, aber es gibt ja auch ähm, also ab einer, ab einer gewissen Schwangerschaftswoche ist das ja nicht mehr möglich, dann macht man glaube ich diese Ausschabung und so, das ist ja schon ein bisschen, schon ein bisschen heftiger und das alles zu riskieren ähm, ja, finde ich nicht gut, aber wie gesagt wenn man ver verantwortungsvoll mit dem Thema umgeht und es geht trotzdem schief und man ist gerade in einer Situation, wo das einfach überhaupt nicht passt, dann, wie gesagt, bin ich froh, dass wir da in Deutschland die, die Möglichkeit dazu haben. Ja, sehe ich auch so. Sag warum kennst du dich eigentlich so gut damit aus?
1: Also hast du dich irgendwann mal da reingelesen, weil es dich einfach nur so interessiert hat?
0: Oder ich bist bin so du ein Mensch, mal so
1: in diese Situation gekommen?
0: Nee. Äh, Scheiße. Also ich, ja, also ich hatte schon die eine oder andere Verhütungspanne auf jeden Fall, wo man dann äh, <lacht> in einer kritischen Situation war. Ähm, darüber können wir auch mal eine Folge machen Also da habe ich wirklich einiges zu berichten Ja, sehr gerne ähm, Also es war bei mir nie ganz so Krass, dass das wirklich zur Debatte stand Aber das, ich, hatte, ich war wirklich häufiger In so Situation, dass ich mir dachte, okay ähm, Theoretisch Ist es möglich, dass sie jetzt schwanger wird so Weil irgendwas schiefgelaufen ist Und dann habe ich mich halt mit dem Thema befasst so. Und ich halt so, Mensch, äh, ich meine steige mich schnell In so Sachen rein, ich bin auch so ein bisschen Hypochondamäßig, also sagt dir was, Ja, ne? Ja. Also das heißt, ähm, für die Zuhörer, Hypochonna, ein Hypochonder ist jemand, der, ähm, ja, wenn er kleinste Symptome einer Krankheit an seinem Körper irgendwie verspürt oder so, ähm, ja, sich da reinsteigert und äh, direkt glaubt, er, dass er diese Krankheit hat und äh, sich dann weitere Symptome einbildet und so. Also so krass ist es jetzt bei mir nicht. Äh, aber ich hatte mal eine Phase, wo ich das auch relativ heftig äh, hatte, so dass ich auch immer dachte, ich habe irgendwas. Und äh, so war das auch bei, bei, ähm, bei meinen Partnerin immer, wenn, ich weiß nicht, wenn die irgendwie gesagt haben, boah, ey, meine Brüste tun will, ich direkt, oh mein Gott, Junge, du bist Schönen. schwanger, Alter, du musst einen Test machen. <lacht> <lacht> deswegen, ich bin da wirklich so ein kleiner Schisser irgendwie. Und deswegen habe ich mich dann da irgendwann mal sehr eingelesen in das Thema, weil ich einfach wissen wollte, wie das dann abläuft, ich wollte wissen, was auf mich zukommt. Ja, heftig, ja. Genau, okay. ja, so viel dazu. Du wolltest auch noch was erzählen, was ist dir was ist passiert?
1: Okay, ich habe ja äh, äh, kurz vor der Folge, habe ich dir ja gesagt, dass ich mich im Moment sehr, sehr schlecht bewegen kann. Ja. Aus dem Grund, weil ich bin halt so ein Vollidiot. Ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mich so oft verletze. Ich habe, glaube ich, in der letzten oder ich glaube sogar in der vorletzten Folge ja über den Urban Sports Club erzählt.
0: Ja, ich wusste, dass das deswegen <lacht> ist.
1: Ja, und vielleicht hast du ja meine Insta-Story von gestern im Kopf. Ähm, ich war gestern mit meiner Freundin äh, klettern, beziehungsweise ah, nicht ja, ja, klettern, stimmt, stimmt. sondern wir waren bouldern. Mhm. Ähm, also ich bin gestern dann vor der Arbeit gekommen, und sie halt auch, und dann haben wir so überlegt, yo, was wollen wir machen? Und ich habe im Moment wieder diesen ganz seltsamen Trip, dass ich äh, mich bewegen möchte. Und ich wollte aber nicht ins Fitnessstudio gehen. Und dann habe ich mal in dieser App geguckt und habe gesehen, so 20 Minuten <lacht> von uns ist eine Kletterhalle. Und dann, äh, bouldern ist ja quasi klettern, nur halt ohne Sicherung auf so, auf Kletterwänden, die maximal, ich glaube, in unserer Halle waren viereinhalb Meter oder fünf Meter, irgendwie sowas. War es schon ordentlich, ne? Ja. Dafür, dass das.
0: Also, du bist dann gar nicht gesichert, ne? Du
1: bist überhaupt nicht gesichert und äh, du hast aber unten halt eine fette Matte, wo du mhm. quasi drauf fallen kannst.
0: Aber viereinhalb Meter, Alter, da will man auch nicht unbedingt auf so eine Matte knallen, ne? Aus viereinhalb Meter.
1: Ja, aber. Oder ja, geht das? Manch, manchmal passiert sowas halt. <lacht> ah, okay, ja, erzähl ja, Es ist nicht so schlimm, wie man denkt. Ähm, jedenfalls, es gibt da halt so verschiedene äh, Schwierigkeitsstufen quasi. Und das Einfachste ist halt grün, die grünen Routen. Ja. <lacht> Und irgendwann hatte ich aber alle grünen Routen durch, dass ich so dachte, ey, guck mal, ich habe noch ein bisschen so, Ich habe noch ein bisschen Bock, wie ich habe ein bisschen Zeit. Ich versuche mal so eine Gelbroute, was halt das zweitschwierigste ist. Und die Leute, die halt Jahre bouldern, die lachen über sowas. Ne? Die machen das mhm. halt in fünf Sekunden. Und für mich war das übelst anstrengend. Ich hatte irgendwann keine Kraft mehr in den Arm. Aber ich wollte unbedingt noch eine Route machen, bevor ich gehe. Mhm. Dann bin ich da ganz hoch geklettert und habe mir dann so eine genommen, die relativ easy aussah. Aber die, die Abstände zwischen diesen Teilen, wo du dich greifen kannst, die waren halt mega groß. Das heißt, also du musst,
0: musstest du auch so ein bisschen springen?
1: Nee, springen nicht, aber du musstest halt quasi deine Arme, deine komplette Spannweite, deine Arme ausnutzen, ja, dass du okay. zum anderen greifen kannst. Naja, äh, ich habe eins genommen, was halt an der höchsten Wand war, also viereinhalb Meter war ich hoch und äh, ich bin hochgekommen und bin aber nicht mehr runtergekommen. Also runterklettern war übel schwierig, weil ich einfach nicht mehr da dran kam. Du weißt ja, dass ich nicht der Größte bin so. Ja. Und ich kam da mit meinem Fuß einfach nicht mehr unten dran. Und ich dachte so, ey, da unten ist eh so eine fette Matte. Ich kann mich jetzt einfach fallen lassen. Also der hat ganz am Anfang bei dieser Sicherheitsunterweisung gesagt, du sollst dich auf die Füße fallen lassen und dann nach hinten abrollen. Hm. Und ich so, ja, Mann, das mache ich. <lacht> und habe vergessen, mich auf die Füße zu landen. Und dann, habe dann einfach so quasi eine Arschbombe gemacht, weißt du? Boah, okay. So bin dann mit ausgestreckten Beinen einfach auf den Arsch gelandet von viereinhalb Meter. So total dämlich, auch wenn er eine Matte ist. Das tut so heftig weh. Ja, glaube ich, so oh. voll aufs Steißbein wahrscheinlich. Ja, ne? und jetzt, ey, mein Steißbein ist so heftig im Arsch. Oh. jetzt kann ich mich erst nicht bewegen. Das kenne
0: ich, aber das ist mir auch schon mal passiert beim Skaten. Also ich habe mal so ein bisschen geskatet mit 13 Jahren oder so. Und da bin ich auch einmal so heftig auf meinen Steißbein geflogen. Das sind Schmerzen, Alter, das wünscht man keine. Boah,
1: das ist so Mir ist das immer beim ähm, beim Schlittschuhfahren passiert.
0: Mm, ja, das auch. So auf das oft. Eis.
1: Ja, und da fällst du ja wirklich aufs... Du bist ja nicht auf so eine Matte gefallen, sondern halt auf so richtig hartes Eis. Und ey... Ich finde, die Schmerzen nach diesem Schlittschuhsturz war auf jeden Fall viel, viel schlimmer als auf diese Matte. Hm.
0: Äh. Ja, ja, das ist schon übel. Steißbein ist wirklich übel, weil dann tut irgendwann also dann tut einfach das Gehen und das Sitzen weh. So. Ja. Das ist halt das äh, Schlimme <lacht> daran. Ich weiß noch, wir hatten am nächsten Tag Sport und mussten so irgendwelche äh, so Übungen auf Zeit machen. Ich konnte das einfach nicht, weil das so weh getan hat. Alter. Dann bin ich zu so einem Sportlehrer und habe gesagt, ey, mein Steißbein tut so weh, ich kann das nicht machen. <lacht> ja. Aber ich ja, würde es safe äh,
1: wieder machen. Also bouldern ist echt geil.
0: Ja, ich war mal so klettern in der Kletterhalle, mit so, aber mit Sicherung halt. Ne, Aber dann ist man auch halt auch deutlich höher geklettert. Das waren schon so 20, 30 Meter. Äh, aber halt abgesichert. Hat auch Bock gemacht auf jeden Fall. 30
1: Meter? Puh, ich weiß nicht. Meinst du die Kletterhalle, die hier in unserer Stadt ist? Ja, genau. Okay, ja, ich war da auch mal mit... Ähm, wie heißt das? Vielleicht war
0: 30 Meter übertrieben, aber 20 hatte ich safe. Also da bin ich mir sicher. Also 20 äh, Ja,
1: kann, kann sein. Also Kletter macht echt Bock. Und ich finde das ganz nice, weil... <lacht> Ach ja, genau. Äh, ganz kurz so ein bisschen abschweifen. Mir ist aufgefallen, äh, wir haben ja in unserer Podcast-Beschreibung drinstehen, dass wir über alle möglichen Themen sprechen. Ja. Und dabei ist mir aufgefallen, dass wir bis jetzt eigentlich fast ausschließlich über Dating gesprochen haben. <lacht> ich glaube, das ist so das Thema, was uns am meisten beschäftigt. Ist
0: wirklich so. Wir haben, was haben wir denn noch geschrieben? Party, Musik, Sport. Ja doch, also wir reden schon über Party. Also in der letzten Folge ging es viel um Party und Musik. Und äh, du erzählst hier immer deine Sachen von Sports Club, ja. deswegen kann man Sport auch stehen lassen,
1: oder? Ja, perfekt. Dann sollten wir weitere Folgen <lacht> über Dating machen, auf jeden Fall.
0: Ja, aber ich finde, Dating ist halt auch einfach irgendwie das Spannendste, oder?
1: Ja, ich denke so, wir wollen ja Leute ansprechen, die halt äh, circa in unserem Alter sind, also vielleicht auch noch jünger, irgendwie so. Wir sind ja äh, Anfang, Mitte 20 und für die Leute, die halt kurz vor den 20 sind, vor allem so, wenn es so ab 18, 19, 20 so in die Richtung geht, äh, da interessiert man sich ja vor allem viel für Dating. Und da finde ich... Ich glaube, ähm,
0: äh, ja. Sag zu Ende.
1: Ja, dann finde ich das cool, wenn man so einen Podcast hat, äh, die aus erster Hand berichten können und die halt mhm. nicht 30 Jahre alt sind oder so. Ja, aber ich, ich glaube,
0: cool. ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch Ältere uns hören, so die äh, vielleicht auch in den 30ern sind, die vielleicht irgendwie in einer Beziehung oder einer Ehe sind und das einfach mal interessant äh, finden zu hören, wie das Single-Leben heutzutage so aussieht ähm, oder so. Also ich würde gar nicht sagen, ja, stimmt, dass wir uns stimmt. nur an Gleichaltrige richten. Also, ich denke, ähm, es gibt schon eine große Gruppe an Leuten, die einen Mehrwert aus unserem Podcast ziehen können. <lacht> ja, ist ja so. Ja, Dating ja. früher war auch... Komplett anders als Ja, heutzutage. also dieses
1: Online-Dating hat das schon komplett verändert. so ne Ich würde unglaublich gerne mal so eine Folge machen mit äh, jemand Älteren als wir. Keine Ahnung, so am besten, weiß ich nicht, 10 Jahre plus oder so. Mhm. Und äh, dann einfach mal dieses Dating vergleichen, wie das heutzutage ist und wie das Dating damals war.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Würde ich richtig gerne machen.
0: Also überleg mal jemand, der jetzt 35 ist und äh, mit 20 Jahren ähm, eine Beziehung eingegangen ist und jetzt immer noch mit der Person zusammen ist, der hat dieses Tinder, insta äh, die, 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 Dating. die Apps leiden. Genau, das hat er einfach gar nicht mitbekommen. So. Der, wie hat man das früher gemacht? Gut, da gab es so online lating gab es da bestimmt auch schon, nur halt nicht diese Plattform, da äh, wo gab's das Knudels. heute wurde. Auf Knuddels genau. haben man sich doch kennengelernt. Genau, da haben auf Knuddels <lacht> die 60-Jährigen äh, den 13-Jährigen geschrieben. <lacht> <lacht> Knuddels war doch so eine richtige Pedo-Plattform, oder?
1: Übelst, ey. Ich habe mich da angemeldet, als <lacht> weiß ich nicht, so 11, 12 war oder so, um halt mit meinen Freunden äh, Dings da Pool zu spielen, ne? Äh? Also Billard zu spielen. Okay. Und dann haben mich immer so irgendwelche Leute angeschrieben die so als weiß ich nicht 16 17 oder so sich ausgegeben haben aber die haben halt mit oh äh, groß Gott. kleinschreibung Kommasetzung und äh, da so weiß man gesprochen. schon das kann nicht stimmen Alter. ich so ja wahrscheinlich bist du 16
0: oder ich weiß noch wir hatten mal in der Schule so ein Theaterstück ähm, also wir sind mit der Schule zu so einem Theaterstück gegangen ähm, und das war von so einer Organisation die sich so gegen Oh, keine Ahnung, gegen Missbrauch und so einsetzt. Ne? Mhm. Und da haben die halt auch so so, was, so ein Szenario irgendwie nachgespielt, wo sich eine mit Mitnehmern aus dem Internet trifft und so weiter. War eigentlich richtig gut gemacht, muss ich sagen. Und die haben einfach extrem vor Knuddels gewarnt. Ne? Die meinten, ey, geht nicht auf Knuddels. Das ist voll die schlimme Plattform. so. Und die meinten, Schüler ist besser, weil da ähm, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, da war das ja mit so einer Einladung. Da muss man jemandem eine Einladung schicken, damit er auf Schüler kann. Du konntest dich da nicht einfach so anmelden. Ja, ja ich weiß. Stimmt. Und deswegen meinten die wohl, Schüler ist auf jeden Fall sicherer und Knuddels ist einfach Absturz, da soll man nicht drauf gehen. Also ja, im Nachhinein betrachtet, ja, stimmt schon irgendwo. Also Knuddels bleibt für mich immer die Pedo-Plattform, wo <lacht> ich dann nie angemeldet war, aber so von den Erzählungen.
1: Äh, echt? Du warst nie auf Knuddels?
0: Ne, ich war nie auf Knuddels. Ich war, ähm, also ganz früher war ich ein heftiger msn suchti ne? Also MSN habe ich des Todes gefeiert. Ich hatte auch ICQ, aber ich muss sagen, da hab ich, das habe ich fast nie benutzt. Das war früher so, so wie Xbox und PlayStation oder Apple und Android, war früher MSN und ICQ, ne? Kannst du dich noch daran erinnern, Ja, ja, Fallen aber
1: ICQ hat bei uns irgendwie auch niemand benutzt.
0: Ja, wir waren alle so richtige MSN-Kinder, war aber auch einfach geil. Ich fand MSNs auch viel besser aus. Und bei ICQ hat du so, so komische Nummern, die du merken musstest. Ja, ne? so ganz, ganz haben. Ja, also ICQ, ne, feiere ich nicht. Ey. Ja, und dann ähm, kam irgendwann SchülerVZ und dann hat Facebook irgendwann alles zerstört. Dann gab es noch so MySpace, aber da war ich gar nicht, also damit habe ich auch nichts zu tun. Und Facebook hat dann äh, MySpace und SchülerVZ einfach alles zerstört und alle waren auf Facebook.
1: Ja, das war echt
0: schlimm. Und heute ist Facebook einfach so eine richtige Boomer-Plattform. Da sind nur so 50-Jährige. <lacht> äh, weil ja. die, Ju die jungen Leute sind jetzt alle bei Insta. Und so die 50-Jährigen <lacht> haben jetzt so Facebook für sich entdeckt. Und dann posten die da ihre komischen Boomer-Memes und so. Ah, oh, richtig mhm. schlimm. Dieses, oh,
1: schon wieder Sonntag oder nee, schon wieder Montag, erstmal einen Kaffee oder irgendwie sowas.
0: Ja, oder die, kennst du diese Schlumpfvideos? Die <lacht> ja. Mit so verstellter Sch oh, <lacht> Das ist so schlimm, Alter. Facebook ist richtig schlimm geworden. Ich habe auch das Gefühl, auf Facebook sind diese ganzen äh, rechten Corona-Leugner irgendwie auch alle am Start. So, bin ich der Einzige? Ist das nur bei mir so oder ist das bei dir auch so? Ich keine Ahnung, hey. ich, ich bin gar nicht mehr auf Facebook unterwegs, wenn ich ehrlich bin. Ey, wenn du, ja, es besser ist, Alter. Wenn du irgendwelchen Seiten folgst, die zum Beispiel so regelmäßig die Corona-Zahlen posten, ne? Da gibt es ja so ein paar Seiten. Und wenn du dann dir die Kommentare bei Facebook anschaust, ey, das ist einfach schlimm. Das ist wirklich einfach schlimm, was die Leute da schreiben. Also da denkt man sich so, Alter, wo bin ich hier gelandet? Also Facebook ist wirklich ganz weird geworden.
1: Ja. Ich würde gerne mal auch irgendwann eine Folge machen über alte Internetseiten, weil mir fallen da jetzt spontan echt coole Seiten ein, über die wir
0: unbedingt sprechen müssen. Also jetzt for real. Ja, jetzt, wo du es sagst, können wir mal machen. <lacht> ja, dann äh, wollen wir mal so langsam zum eigentlichen Thema der Folge kommen. Und ja, zwar dachte ich, wir sprechen, wir sprechen heute so ein bisschen über Eifersucht. Also wir haben das ja schon mal so ein bisschen angerissen in alten Folgen. Ähm, ich finde, Eifersucht ist ein sehr, sehr interessantes Thema, weil das einfach... Ähm, ja, also ich glaube, Eifersucht gibt es in jeder Konstellation von Beziehungen. So, der eine verspürt es mehr, der andere weniger, aber das gibt es irgendwie immer. Und ähm, ich würde gerne dazu eine kleine Story erzählen, wo mir aufgefallen ist, wie unterschiedlich Menschen da ticken, was Eifersucht angeht. Und zwar, ähm, das war vor ja, das ist schon mittlerweile schon einige Monate sogar her, vor zwei, drei Monaten, ähm, haben wir äh, die letzte Klausur in der Uni geschrieben und wollten das so ein bisschen feiern und einer aus der Uni hat uns zu sich nach Hause eingeladen und hat dann so eine kleine Party da geschmissen. Ne? Also es waren noch nicht viele Leute, also ne, deswegen keine Sorge, aber ein paar Leute <lacht> ja. waren schon da und ähm, ja, ich, ich sag's dann so, wir sind dann da hingefahren mit unserer, also wir waren vier Jungs, sind zusammen da hingefahren, sie waren Mädel und hat die Party halt geschmissen und ähm, wir sind dann irgendwann da angekommen, ein bisschen früher da als die anderen Gäste, aber wir kannten quasi nur, also nur wir vier kannten uns und wir kannten halt sie und den Rest kannten wir halt alle nicht, ne? da waren halt vielleicht noch so zehn andere Gäste oder 15 andere Gäste. Und die kannten wir nicht. Und dann saßen wir halt da und haben so gewartet, bis so die ersten Gäste eintrudeln. Ne? Und dann kamen halt äh, immer mehr Leute. Und die hat halt schon vorher gesagt, okay, die meisten sind in einer Beziehung so, also von den Mädels. Deswegen ähm, war ich halt vorher schon so ein bisschen darauf eingestellt, okay, da ist jetzt nicht unbedingt viel zu holen. Und dann kamen halt so ein paar Mädels und so. Und dann haben wir die so ein bisschen <lacht> so begutachtet. Aber wie gesagt, es war so mädelstechnisch jetzt nicht ganz so viel zu holen. Da waren vielleicht ein, zwei, die so ganz gut aussahen. Und ähm, vor allem eine hat mir so ganz gut gefallen und die habe ich dann so ein bisschen so ausgemacht ne? Und dann dachte ich mir so, okay, mal gucken, was da so geht Und äh, irgendwie kam es dann so, dass wir Ach ja, die hatten die haben einfach so ein DJ-Pult aufgebaut mit so richtig fetten Boxen Also es war eh krass, was die da unten, eine Nebelmaschine und so Lichter und so Also die, der Freund von der Freundin, die uns eingeladen hat, der war extrem gut ausgestattet Also sowas habe ich auch noch nicht erlebt, die machen das wohl häufiger auf jeden Fall ähm, standen wir dann so vor diesem DJ-Pult und äh, haben da so ein bisschen abgedanzt. Und ähm, auf einmal stand die so neben mir und ähm, wir haben gequatscht, ich weiß gar nicht, wer wen angesprochen hat. Auf jeden Fall haben wir uns so ein bisschen unterhalten und uns auch ganz gut verstanden. Die war auch echt nett. Und ähm, ja, wir haben halt so geredet und irgendwann wusste ich jetzt, also gingen uns so, so leicht die Themen aus und ich wollte halt nicht, dass das so dass die Stimmung so runtergeht. Deswegen habe ich dann so gesagt, okay, ich bin jetzt kurz äh, bei meinen Leuten und so. Vielleicht sehen wir uns später nochmal. Kennst du die Situation, wenn du auf einer Party mit irgendjemandem redest und du merkst, okay, eigentlich bist du interessiert, aber gerade ist irgendwie, weiß man nicht, worüber man reden ja, soll ja, und dann verabschiedest du dich einfach schnell. Ja. So habe ich das dann gemacht. Und dann ähm, irgendwann ähm, saß sie, nee, wie war das nochmal? Ich weiß gerade nicht, wer sich zu Wegen gesetzt hat. Auf jeden Fall saßen wir dann irgendwann zusammen auf einer Bank und ähm, haben uns dann weiter unterhalten und äh, sie... Kam ja auch schon sehr nah, muss ich sagen. Ne? Also wir haben uns auch schon so an den Beinen, glaube ich, ein bisschen berührt und so. Und dann haben wir halt geredet und ähm, ich dachte mir schon so, okay, ich hatte ein gutes Gefühl. So. Ich dachte mir so, okay, es könnte vielleicht was gehen, so äh, läuft ganz gut. Und äh, dann nochmal eine Zeit lang später ähm, habe ich halt gesehen, dass äh, so ein Typ öfter, äh, häufiger mal in ihrer Nähe war. Ne? Also so um sie herum so ein bisschen geschürt ist. Und ich war schon so ein bisschen so genervt. Ich dachte mir so, ja, was will der jetzt? Was will der jetzt von der? Ne? Okay. Und, äh, und irgendwann küssen die sich einfach. Und da dachte ich mir so, hä? Also ich habe das gar nicht gepackt. so ich dachte ich mir so, hä, war das, was war das jetzt? So, habe ich, hab ich mir das gerade eingebildet? Bin ich schon so besoffen <lacht> oder was geht hier jetzt ab? Ne? Und dann irgendwann habe ich gecheckt, das ist einfach ihr Freund. Die ist einfach die war die ganze Zeit mit ihrem Freund auf dieser Party. Und ich dachte mir so, hä, what the fuck, Alter? So, das, das hätte ich halt niemals vorher gesagt äh, von, dem, von den Gesprächen, die wir hatten, dass sie einen Freund hat und vor allem noch mit ihrem Freund auf dieser Party ist. Und dann äh, kam sie halt wieder zu mir, hat so mit mir ganz normal geredet und dann hat sie mich nach meinem Insta gefragt. Und dann dachte ich mir so, hä, ich fand das richtig cool, ich kann das gar nicht einordnen. Dann habe ich so gesagt, ähm, das ist doch dein Freund, oder? Meint die so, ja. Ich so, also wie findet das denn dein Freund, wenn, wenn ich dir jetzt meinen Insta gebe? Meint die so, ja, also ist doch ganz normal, wenn wir so befreundet sind, äh, ist doch nicht schlimm. So, wenn ich neue Freunde kennenlerne, ist doch ganz normal. Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar habe ich auf mein Insta gegeben. Und das lief halt die ganze Zeit so weiter. Die war auch übertrieben touchy und äh, wir waren halt, manchmal saßen wir so, haben also wir waren halt komplett zu zweit, saßen irgendwo, saßen, haben uns so richtig berührt, waren so voll nah beieinander. Das war auch schon so ein bisschen flirty und den Freund hat es einfach nicht gejuckt und das fand ich das Krasseste. Und äh, irgendwann dachte ich mir so, Alter, der muss doch richtig pissig auf mich sein, weil der kriegt das mit, ich die ganze Zeit mit seiner Freundin laber und so. Und ähm, dann bin ich irgendwann so zu dem Freund hingegangen haben wollte ihn einfach mal irgendwie so anquatschen, so ganz entspannt und gucken, wie der so drauf ist. Und der war halt übelst entspannt. Der so ey was geht, alles klar bei dir, so richtig chillig und ich habe sowas noch nie erlebt, so. weil ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass der so richtig abgefuckt ist auf mich oder dass der irgendwie zumindest keine Ahnung was. Oder da war noch eine andere Situation. Wir standen zu viert, ähm, Nee, warte, nee, zu fünf sogar. Nee, wie war das denn noch? Moment, aber jetzt auf der gleichen Party, ne? Genau, die gleiche Party, okay. wir standen an dem Tisch. Und ähm, dann äh, hat irgendwie der eine Typ seiner Freundin irgendwie so aus Spaß den BH aufgemacht irgendwie so. Und dann hat der Typ, also der Freund, von der, mit der ich so viel geredet habe, versucht, ihr so den BH aufzuknöpfen. Und hat es nicht geschafft. Und dann meinte der so zu mir, willst du auch mal probieren? Und ich dachte mir halt so, was ist hier los? <lacht> ja, und da habe ich halt gemerkt, okay, scheinbar, haben da Leute, was Eifersucht angeht, irgendwie so ein verschiedenes äh, Empfinden. Irgendwann hatten die dann auch so ein bisschen Streit, aber nicht wegen mir. Also ich habe mich auch wirklich vergewissert, dass das nicht wegen mir ist. Ähm, es ging um andere Sachen. Und dann habe ich voll lange mit ihr darüber geredet und so. Und dann hat die mir das alles erzählt. Und dann wollte er starten. Und dann hat er mich auch noch... Also der ist dann einfach gestartet irgendwann und dann hat sie da gelassen. Also der hat uns zwei quasi alleine gelassen auf der Party. Was ich halt auch niemals machen würde an seiner Stelle. Also es ist nichts gelaufen. Äh, ich, ne, also wir haben nichts gemacht. Die ist dann irgendwann halt auch gestartet. Aber ähm, ja, das hat mir halt gezeigt, wie, wie unterschiedlich da die Leute ticken. Und äh, das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen, um mal mit dir über das Thema Eifersucht so zu reden. Ach du äh, <lacht> Wie hättest du, du denn reagiert, wenn du der Freund äh, der Perle wärst? Oder anders gefragt, du bist ja in einer Beziehung. Ja. Ähm, wie findest du das, wenn du mit deiner Freundin feiern bist? Und ähm, sagen wir mal, sie unterhält sich länger mit einem Typen, wie reagierst du dann? Also bist du dann der Entspannte, sagst du dann, macht einfach ihr mal? Oder greifst du dann ein? Oder wie, wie gehst du damit um? Ähm, ja,
1: es kommt immer sehr so auf die Situation an. Also ich habe grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, wenn meine Freundin sich mit irgendwem anderen unterhält. Auch nicht, wenn es ja. eine männliche Person ist. Mhm. Ähm, und dann, keine Ahnung, ich, ich mache da so ein bisschen den Unterschied, ob sie diese Person halt schon kennt
0: oder mhm. nicht. Ähm, Was ist denn schlimmer, wenn sie die kennt oder wenn sie die nicht kennt? Wenn sie die nicht
1: kennt. Ja, Also keine Ahnung, so. wenn das halt ein gemeinsamer Freund ist, so, warum sollte ich dann irgendwas dagegen haben? ja. Ja, deshalb, also keine Ahnung, aber wenn es so diese Situation wäre, wie du sie gerade eben beschrieben hast, dass das irgendeine wildfremde Person ist und die
0: reden halt so flirtymäßig mäßig hm. ähm, Und berühren sich auch und sind mega nah beieinander und trinken die ganze Zeit Shots und äh, so, und die eine hat schon den, den Insta-Namen der anderen Person geklappt. Also,
1: erstmal, das würde ich überhaupt nicht äh, in Ordnung finden. Und ja. dann, ich, ich wäre aber nicht pissig auf den Typen aus dem Grund, er weiß ja höchstwahrscheinlich dann nicht, dass sie in einer Beziehung ist, weil mhm. sie hat es dann wahrscheinlich nicht kommuniziert, aber ich würde halt so direkt wahrscheinlich meine Freundin ansprechen und so sagen, jo, was stimmt nicht mit dir? Ja, und äh, das also. mit dem BH, hey, das geht absolut gar nicht fit, also das geht <lacht> überhaupt nicht, Mann.
0: Ja. Das finde ich heftig. Das ist wirklich krass, also da dachte ich auch kurz, so bin ich hier gerade eigentlich noch im richtigen Film oder was geht hier ab? Ja. No. Um. Ja, interessantes Thema. Ich bin da ähnlich, also wenn, wenn ich äh, sowas habe, ich bin dann, also meistens generell, wenn ich irgendwie auf einer Party bin äh, und in einer Beziehung bin und meine Freundin ist auch dabei äh, und die wird von einem Typen angesprochen, ähm, dann ist meistens bei mir so, wenn ich weiß, das ist ein fremder Typ und der spricht die jetzt einfach an, so, also warum spricht ein Typ in einem Club eine Frau an? So, Warum? Der will die klären, so, das ist der einzige Grund, meiner Meinung nach, in der, zu 99% der Fälle und so interpretiere ich das dann auch, wenn ich mit meiner Freundin im Club ja. bin und ein fremder Typ spricht die an, dann äh, bin ich halt, ich versuche dann immer Kontakt. Augenkontakt zu dem Typen aufzubauen und werft dann den ein oder anderen bösen Blick zu und normalerweise checkt er das dann schon und er verabschiedet sich dann von <lacht> alleine. Oder ich stelle mich einfach dazu und sage so, ey, was geht ab? Ähm, so bin ich dann meistens drauf und dann hauen die Typen meistens auch schon wieder ab. Ähm, ja, aber ich finde das sehr interessant. Ähm, okay. Also, ja. ähm, ich würde noch ganz kurz eine Story erzählen.
1: Wir waren auch mal also das ist aber auch schon ein bisschen länger her. Ich glaube, so, weiß ich nicht, mittlerweile ein Jahr, anderthalb oder so. Hm. Und wir haben, ja, wir waren feiern mit ein paar Freunden. Und ich glaube, du warst auch dabei. Ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, okay. Jedenfalls waren wir in einem Club, den es jetzt mittlerweile nicht mehr gibt. Also, ne? der ja. wird halt abgerissen, mehr oder weniger. Und, Sehr schade übrigens an dieser Stelle, einer der besten Clubs. Ja, RIP. Äh, und wir saßen, wir standen in in diesem Moment irgendwie zu dritt, nee, zu viert waren wir da. Genau, genau, genau. Jetzt weiß ich wieder ganz genau, wir waren zu viert da. Äh, also wir waren generell mit mehreren da, aber in dem, die da in diesem Moment waren wir zu viert. Ja. Und äh, da war ich, meine Freundin, meine äh, aktuelle Freundin, meine aktuelle Freundin, Ed Sheeran ja. war da. <lacht> also ein gemeinsamer Freund von uns. Also nicht
0: der echte Ed Sheeran, sondern ein Freund von uns, der eine ähnliche Haarfarbe hat wie Ed Sheeran <lacht> genau. und deswegen so von uns genannt wird. Der war da.
1: Und noch eine andere Freundin von mir. So, ja. und die Freundin, die ist halt in einer Beziehung. Und wir haben halt zu viert getanzt. Mhm. Und dann kamen, äh, waren da so zwei Typen. Und die haben sich so, die haben die ganze Zeit so in unsere Richtung geguckt und haben sich dann so kurz unterhalten. Und dann ist der eine vorgegangen und hat dann die eine Freundin, die mit uns war, angesprochen und hat gefragt, ob sie tanzen möchte. Mhm. Und sie hat dann gesagt ja und ist dann mit dem so irgendwie um die Ecke gegangen, ne? Okay. So und haben dann wohl da getanzt, aber sie hat mir schon eigentlich so fast den Blick zugeworfen, ey, mach irgendwas, ich will nicht Kenn mit dir tanzen. Die Freundin? Äh, ich glaube nicht. Okay. Die ist halt, äh, die wohnt ein bisschen weiter weg und die ist relativ regelmäßig hier mit ihrem riesigen Freund, der so zwei Meter ist oder zwei okay. Meter fünf oder so. Nee, klar okay. ja, sagt mir jetzt nichts, aber Okay, okay. Und äh, dann ist dieser andere Typ, die waren ja zu zweit, ist dann zu meiner Freundin gegangen und hat gefragt, ob sie halt Hans möchte. Und sie hat halt gesagt, nein. Und dann hat mhm. er gesagt, okay, sorry, und ist dann sofort gegangen. Ja. Ähm, und dann so irgendwie, so war trotzdem ganz entspannter Arm. mich hat das gar nicht gejuckt, weil meine Freundin hat ja von Anfang an gesagt, ey, so ist nicht. Und dann habe mhm. ich eigentlich keinen Grund, eifersüchtig zu sein, weil er nicht auf ihrer Stirn steht ich bin in einer Beziehung,
0: sprich mich nicht an oder so. Das, du kannst ja einer Person einfach nicht ansehen, ob sie in einer Beziehung ist oder nicht. Ja, ja sehe ich auch so. Also da, man kann den Typen keinen Vorwurf machen, weil er hat ja nur gefragt, so, wenn, das, wenn der Respekt wohl geliebt ist und das nicht klar ist, dass man in einer Beziehung ist und deine Freundin halt hat auch... Äh ganz äh, vernünftig reagiert. Ja eben, also, sie hat halt so, dann
1: erwartet. so instantly gesagt, ja, nee, ist nicht. Ne? Und äh, deshalb ähm, so gar keinen ja. Stress gehabt, aber ich will noch ku ganz kurz äh, zu Ende erzählen. Äh, ja. Als wir dann am nächsten Tag, ich war übel übelst verkatert, dann hat meine Freundin mich gefragt, jo, wie fandest du das, dass er mich angesprochen hat? Und dann habe ich ihr genau das gleiche gesagt, ey, so mich interessiert das überhaupt nicht. Und mhm. äh, du, wie gesagt, du hast nicht auf deiner Stirn stehen, stehen, Beziehung. Und dann hat sie gesagt, also, wenn das eine mit dir gemacht hätte, ich hätte sie, also ich hätte dir die Augen ausgekratzt oder irgendwie so ein scheißer Ja, hey, das erzählt. macht ja gar keinen Sinn. Und ich so, ey, so, das hat überhaupt gar keinen Sinn. Und die meinte, hey, so, was kannst du denn dafür, wenn du angequatscht ja, bist? Ja, weißt du, ich habe also hab <lacht> absolut nicht den Sinn drin gesehen und sie hat dann halt ja. gesagt, ähm, dass es offensichtlich sein muss, wenn da zwei Leute tanzen, ähm, also dass sie halt in einer Beziehung sind, weil... Der ah, Ed Sheeran ist halt gerade eben die andere Freundin so mehr oder weniger retten gegangen. Mhm. Und äh, also wir waren halt zu so zweiter und äh, wir haben dann halt so miteinander getanzt und dann ist er halt gekommen und hat gesagt: Jo, möchtest du tanzen? Ne? So war dann die krass. Situation und keine Ahnung, ich habe da irgendwie gar kein Verständnis für gehabt und äh, für mich hat es
0: auch einfach in meinem Schädel gar keinen Sinn gemacht, warum ich eifersüchtig sein sollte. Ja, also kann ich äh, nachvollziehen aus der Situation. Das ist halt auch so eine wichtige Eigenschaft meiner Traumfrau, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich habe ja auch, ähm, ich glaube sogar der wichtigste Punkt war bei mir, Loyalität und genau das ist für mich Loyalität, Lo ja schwieriges Wort, dass man, ähm, das finde ich, das sollte man einfach äh, von der Freundin erwarten können, dass wenn die irgendwie angesprochen wird, angequatscht wird, so ich bin da überhaupt nicht böse, ist halt eine normale Clubsituation, aber dann würde ich von meiner Freundin erwarten, dass sie halt einfach klar sagt, ey, ich habe einen Freund, also wir tanzen nicht so, ne? Das ist für mich Loyalität. Ja. Deswegen ähm, kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich hatte auch mal so eine kritische Situation mit, meiner, ähm, mit einer Ex-Freundin. Und zwar war das, also das ist kurz nachdem wir zusammengekommen sind. Wir waren wirklich noch nicht lange zusammen. Und wir waren auf einer Party, äh, auf einer Hausparty. Und da war ein Typ, der auch schon die ganze Zeit so um die rumgegeiert hat. Ne? Also der hat jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber hat die einfach immer mal angequatscht, nach mit der geredet und so. Mhm. Und ich bin ich bin äußerlich dann immer entspannt, aber innerlich denke ich mir dann manchmal so, ähm, ja, okay, also ich bin dann so ein bisschen, ähm, so leicht angespannt, ne, und gucke dann einfach, wie sich das so entwickelt, ne? weil es hat, hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen kritischen Punkt erreicht, aber ich dachte mir schon so, okay, der Typ geht, geht mir schon ein bisschen auf die Nerven, aber der sah, also ich will jetzt nichts sagen, aber der sah halt, der sah halt jetzt, der war jetzt nicht äh, der hübscheste Mensch auf der Welt, sage ich jetzt mal so, ne? okay. deswegen habe ich mir da jetzt auch nicht zu viel Kopf drum gemacht, ne. So, auf jeden Fall. Ähm, irgendwann war ich irgendwo unterwegs mit irgendwelchen... Also, was heißt unterwegs? In einem anderen Raum dieser WG. Und ähm, war nicht mit meiner Freundin. Und dann bin ich in einen Raum reingegangen. Und auf einmal... Sitzt meine Freundin auf dem, also meine damalige Freundin auf, auf dem Bett, die sitzt, neben ihr sitzt ein anderes Mädel und hinter ihr sitzt der Typ und massiert sie. Ah, ja, okay. Massiert sie ihre Schulter, ne, also im Sitzen. Puh. Und Junge, in dem Moment dachte ich mir so, Digga, das war es jetzt aber, ne. Ich war richtig, richtig pissig, ne. Und also für mich gab es dann zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache jetzt eine Szene oder ähm, ich gehe raus, ne. Und ich komme so rein. Man, also ich glaube, meine Freundin hat dann direkt gesehen, dass ich richtig abgefuckt bin und ähm, ich dachte mir so, das ist jetzt nicht dein Ernst und bin rausgegangen. Also, also ich, ich weiß nicht, in dem Moment habe ich keine Szene gemacht, ich weiß nicht, wie das heute wäre, aber das, ähm, ja, auf jeden Fall bin ich rausgegangen, die siehst du direkt hinterher und meinte so, ja, was denn los? Ich so, ey, willst du mich verarschen, Alter, das geht zu weit, so, warum lässt du dich von dem massieren, was ist das denn, voll unangenehm? Und dann meinte ich so, ja, tut mir leid und so, der hat das einfach gemacht. Ich so, ja, dann sagst du aber einfach nein, so, wenn, wenn der sowas sagt. Und äh, habe mich da ein bisschen aufgeregt. Ähm, aber dann ging es auch schon wieder. Sie hat mich dann beruhigen, äh, beruhigen können. Aber das war schon so ein bisschen so eine kritische Situation. Und ähm, ich habe ihr dann so meinen Standpunkt dazu gesagt, wie wichtig mir so Loyalität ist. Und ich muss sagen, ab dem Moment ähm hat sie sich auch dran gehalten. Also, dann, also so, so eine Situation hat sich nicht nochmal wiederholt, zum Glück. Und das Lustige ist, der Typ hat mir dann am nächsten Tag geschrieben, also mir hat er geschrieben, hat dann geschrieben, ey, ich habe das mitbekommen, dass du dich da drüber aufgeregt hast, tut mir leid, war auf jeden Fall nicht böse gemeint und so. Fand ich dann eigentlich auch ganz nett, obwohl ich dann, ich habe dann nur so kurz und knapp geantwortet, und geschrieben, ja, okay, ist okay. So, ähm, weil ich schon noch so ein bisschen pissig war, aber ich fand es trotzdem ganz nett, dass er sich dann entschuldigt hat. Und, ähm, ja, ich muss sagen, ab dem Moment hat sie sich dran gehalten. Es gab, gab da nochmal eine andere Situation, wo wir auch auf einer Party waren. Das war, glaube ich, auf dem Geburtstag ihrer Schwester. Und ähm, ihre, ein Freund von ihrer Schwester kam aus äh, Amerika, also so ein Bekannter. Und ähm, der hat sich auch übelst so, hat auch die ganze Zeit so meine Freundin rumgegeiert. Und ähm, irgendwann ähm, saß sie so auf dem Stuhl und ähm, er wollte sich da hinsetzen und dann ähm, meinte die so, nee, ich sitze jetzt aber hier und dann meinte er so, okay, dann setz mich einfach auf deinen Schoß und dann muss ich sagen, hat sie sehr cool reagiert, hat gesagt nein, geh mal weg und so, ne und so, da wusste ich, okay, ich kann ihr schon vertrauen in der Hinsicht
1: Okay Wie
0: hättest du bei der Massagen, äh, Situation reagiert? Was hättest du da gemacht? Äh, also Hätt, ich, hättest du, Wärst du auf den Typen losgegangen? Hättest du den geschlagen? Oder? Also das auf gar keinen Fall Ich bin gar
1: nicht der Typ, der eine Szene machen kann Also ich hätte wahrscheinlich so für mich äh, mit der Beziehung abgeschlossen <lacht> Ehrlich jetzt? Nein, natürlich das, so das extrem nicht, drin? aber ich wäre übel sauer gewesen. Aber ich bin halt ja. gar nicht der Typ, der sowas sagt. Ich wahrscheinlich einfach, weiß ich nicht, ich hätte wahrscheinlich vielleicht nicht direkt die Party verlassen, aber ich wäre rausgegangen, hätte mir eine geraucht oder wäre einen Raum weitergegangen, hätte mich erstmal komplett irgendwie anders abgelenkt. Und sowas weil bei mir tatsächlich halt, auch. Weil, weil ich das überhaupt nicht kann, einfach da hinzugehen und sag mal, ey, das geht gar nicht, was machst du
0: da? In der ich Situation habe ich das halt auch nicht gemacht, ich bin rausgegangen, aber ich glaube, heute würde ich das schon machen. Also ich würde nicht ausrasten, ich würde auch nicht, also Gewalt ist bei mir auch eh gar kein Thema, ne? ich bin absolut kein, äh, also Gewalt ist für mich auch gar keine Option, so, ne? also ich versuche das immer zu vermeiden und das klappt eigentlich auch. Ähm, deswegen würde ich da jetzt nicht irgendwie auf den Typen losgehen, das fände ich auch richtig affig so, aber ähm, ich glaube, heute würde ich dann schon, ähm, also keine Szene machen, aber ich würde auch, würd auch in der Situation die beiden Leute direkt konfrontieren, glaube ich, und nicht äh, rauslaufen, weil das bringt dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Ähm, ja, aber ich finde das interessant.
1: Kommt das nicht auch sehr darauf an, ob der Typ weiß, dass sie einen Freund hat?
0: Sie, er wusste definitiv, dass wir zusammen sind. Hundertprozentig. Ach so, ja, das okay. Das war dann dem ist klar.
1: Mal was ganz anderes. Ich dachte, das ist jetzt irgendein so weltfremder Typ, der gar nicht wusste, dass sie in einer
0: Beziehung ist. Nein, nein, nein. Also, der weiß es definitiv. Ah, dass, voll der äh, Penner. Ja, schon ein bisschen <lacht> asozial. Das ist schon ein bisschen asozial, ne? Aber ähm, ja, also, es ist dann, war, ist dann am Ende äh, okay geblieben. Ähm, ja, alles klar. Gibt es denn so aktuell in deiner Beziehung so Situationen, die dich so richtig eifersüchtig werden lassen? Also ist das überhaupt noch ein Gefühl, was du kennst oder hat sich das schon bei euch so krass eingegroovt, dass das gar nicht mehr vorkommt?
1: Also von meiner Seite aus, wenn ich jetzt so genau überlege, eigentlich tatsächlich nicht. Ähm, ich ich habe auch, keine Ahnung, ich war auch in dieser Beziehung die ganze Zeit nicht der eifersüchtige Paar von uns beiden. Ähm, ich weiß nicht, also ganz am Anfang hatten wir halt immer so so ein Streitthema, was aber weniger Eifersucht war, sondern eher so, keine Ahnung, unsere Beziehung hatte so ein bisschen Anlaufprobleme Okay. und das hat aber nichts mit Eifersucht zu tun und äh, keine Ahnung, sie hat mir auch von Anfang an eigentlich immer gezeigt, wie loyal sie ist und äh, mhm. keine Ahnung, dass sie halt auch niemand anderen liebt schon und keine Ahnung,
0: weiß ich nicht, bei mir gibt es tatsächlich keine eifersüchtigen Momente mehr. Krass. Ich habe mal die Definition von Eifersucht rausgesucht. Und zwar ist das die starke, übersteigerte Furcht, jemandes Liebe, Zuneigung, mit einem oder mehreren anderen teilen zu müssen äh, oder an andere zu verlieren. Das ist so die offizielle Definition von Eifersucht. Äh, wie sieht es denn andersrum bei euch aus? Also ist sie <lacht> aktuell noch eifersüchtig? Äh, ja,
1: also ist Ja, schon. Ja. ja, doch.
0: Okay, was in welchen Situationen?
1: Ähm, zum Beispiel, wenn... Also ich habe ja jetzt seit vier Monaten wieder einen neuen Job und ich verstehe mich mit meinen Kollegen alle richtig, richtig gut. Und vor allem so mit zwei Arbeitskolleginnen äh, verstehe ich mich richtig gut und mit denen habe ich halt auch äh, Insta ausgetauscht und Nummern, damit wir halt auch so privat irgendwas machen können. Ne? Also jetzt nicht okay. auf Heimlichtuerei, sondern ich habe ihr das gesagt, sonst hätte sie ja. das wahrscheinlich nie herausgefunden. Und sie hat dann auch so gesagt, ja, ey, muss das sein? Hast du nicht genug Freunde? <lacht> und ich so, ey,
0: komm, eigentlich... Ich verstehe mich doch gut mit denen. Würdest du denn nur mit den weiblichen äh, Personen was machen? Also wie viele, das sind zwei Mädels, meintest du? Genau, also würdest du mit denen? unabhängig. Den, zu, würdet ihr andere. zu dritt was starten? Nee, nee, das ist,
1: ähm, also mit der einen habe ich ausgemacht, dass wir mal Badminton spielen gehen, weil sie, also sie ist halt, die haben beide einen Freund, also erstmal das so dahingestellt. Ähm, ja. Die eine, die ist halt mit ihrem Freund in einem Badminton-Verein und dann haben wir gesagt, dass wir mal zu vier Badminton spielen gehen.
0: Also du würdest deine Freundin Ja, gehen. genau. Gibt es ein Szenario, wo du was mit denen machst, ohne deine Freundin mitzunehmen? Ja,
1: wenn wir einfach so was trinken gehen und meine Freundin halt irgendwie nicht kann. Alleine dann mit einer von denen oder mit beiden? Oder? Mhm. Ah, also ich finde so Treffen mit dem anderen Geschlecht, selbst wenn beide in einer Beziehung sind, ähm, sehr schwierig alleine. Uh, deshalb, ich glaube, ich würde das nicht machen, aber nicht, weil ich mir dann nicht sicher sein könnte, dass da nichts läuft, sondern einfach mhm. meiner Freundin zuliebe, weil ich das jetzt. Ich bin wirklich absolut nicht der eifersüchtige Typ, aber ich würde es nicht so cool finden, wenn sie das macht.
0: Mhm, Vorausgesetzt, so das ist irgendjemand, den ich doch nicht kennengelernt habe oder so. Ja, das heißt, du würdest theoretisch deine Freundin, also deine Freundin hätte immer die Option mitzukommen. Ja, genau. Ja, ich, warum sollte ich sie nicht mitnehmen? So. Das verstehe ja. ich nicht. Ja, dann finde ich das auch legitim. Also dann würde ich dir doch auch keinen Vorwurf äh, machen. Also dann kann man das auf jeden Fall machen, wenn du die Freundin immer mitnimmst. Ja, aber interessant mal zu sagen. Glaubst du, äh, Eifersucht ist äh, am Anfang der Beziehung stärker und wird dann immer weniger? Ja, oder? Ja, ne? Also bei uns war das
1: ultra schwer am Ende, äh, am Anfang. Das habe ich dir, äh, wir kennen uns ja auch schon ultra lang und du hast ja dieses ganze ähm, Prozedere bei uns mitbekommen, ne? dass sich am Anfang immer gesagt hat, wie... Anführungszeichen, wie schlecht meine Freundin ist, weil die so ultra mhm. eifersüchtig war und ja. mittlerweile kann ich mir eigentlich, also kann ich mir sie eifersüchtig, so wie sie damals war, einfach absolut nicht mehr vorstellen. Glaubst
0: du, sie hat schon mal dein Handy kontrolliert?
1: Ja, hat sie und das hat sie mir auch gesagt.
0: Also sie kennt deinen Code und ist auch schon mal an dein Handy gegangen? Ja, aber ich habe ihr auch hat gesagt, sie, sie kann das halt machen, so, ich habe eigentlich nichts zu verheimlichen. Ja, ähm, hat sie da, also sie hat da dementsprechend auch nichts gefunden.
1: Äh, einmal hat sie was gefunden und das ist richtig scheiße gelaufen. <lacht> <lacht> so, äh, ich, ich liebe solche Storys. Ey, das so. ist so asozial, <lacht> aber. Hey, Mann. Ähm, ja, jedenfalls, ich habe äh, auf Insta mit einer alten Klassenkameradin geschrieben. Und ja. wir waren früher immer richtig cool miteinander und wir hatten einfach gar keinen Kontakt mehr. So ist ja normal, nach dem Abi ist das halt so verloren gegangen. Kennst ja. du ja? und äh, dann haben wir irgendwie mal ganz random wieder angefangen zu schreiben mhm. und äh, da, also das war überhaupt nichts 30-mäßiges sondern das war einfach nur so, weil wir halt wie gesagt ultra lange keinen Kontakt hatten und dann haben ja. wir mal gesagt, weil sie halt hier irgendwie eine Straße weiter wohnt ob wir uns nicht mal treffen sollen, einfach so eine rauchen sollen und einfach so ein bisschen quatschen sollen mhm. ähm, und dann habe ich so gesagt, sie hat mir das geschrieben, dass sie sich halt treffen möchte und sie war, wusste halt auch dass ich eine Freundin habe und wir wollten uns halt einfach nur so treffen und dann habe ich gesagt, ey, so muss ich das meiner Freundin wirklich sagen. Also, also guck mal, das war noch so dieser Zeitpunkt, wo bei ihr Eifersucht noch ganz, ganz schlimm war. Und ja. dann dachte ich so, ey, guck mal, ich glaube, sie würde damit klarkommen. Aber ich habe absolut gar keinen Bock auf diesen Stress, weil das wird bestimmt so einen riesigen Streit hinter sich herziehen. Mhm. Und dann habe ich ihr einfach mal so nichts gesagt. Und äh, wir haben uns auch erstmal nicht getroffen. Und dann ist sie halt irgendwann mein Handy gegangen, habe gesehen, dass ich mit ihr geschrieben habe, hat diese mich darauf angesprochen. Dann haben wir uns übelst heftig gestritten und habe ich mich trotzdem mit ihr getroffen.
0: Okay, krass. Also zu dem Zeitpunkt, als sie an dein Handy gegangen ist, hattet ihr euch noch gar nicht getroffen und du hast dich dann trotzdem noch getroffen. Yeah, also sie, ja, also ja,
1: sie hat dann gesagt, ich glaube, ich habe auch ein bisschen kacke reagiert, weil sie hat gesagt, jo wenn du mit mir darüber gesprochen hättest, wäre das in Ordnung gewesen, aber warum verheimlichst du mir das? Ja, und
0: hast so, du das Treffen dann auch verheimlicht, oder hast du ihr das dann gesagt? Nö, nö,
1: für sie war das ja dann in Ordnung. Ich habe ihr dann einfach gesagt, hast dass das ich mit ihr, mit ihr treffe, eben eine Rauch. Also gehört, da ja. muss ich
0: sagen, äh, kann ich so deine Freundin verstehen, weil wenn mich, wenn meine Freundin sich heimlich mit, ne mit irgendeinem Typen treffen würde, dann äh, ey, Digga, das, das wird auch nicht klar, gehen. wie es ist. Ey, da wäre ich, äh, wär ich auch ein bisschen enttäuscht, auf jeden Fall. Ey,
1: aber guck mal, ich kenne doch auch eine Story von dir, ne? Ich weiß noch ganz genau. Boah, jetzt kommt's. <lacht> du hast mir mal eine Snap geschickt ich glaube, da warst du noch in deiner Ausbildung und ihr habt irgendwie eine Klausur geschrieben und dann seid ihr mit einem Bus oder so nach Holland gefahren, ja. ne? Ja. Und dann hast du mir so ein Video aus dem Bus geschickt und wir haben ja beide so Büroberufe gelernt, wo halt der größte Teil halt nur Frauen sind. Das kann man sich ja nicht aussuchen. Und du warst, glaube ja. ich, auch der einzige Typ. Und ich ja. wusste zu dem Zeitpunkt, dass deine Freundin so ein bisschen eifersüchtig war. Und dann habe ich mhm. dir so geschrieben, sag das bloß nicht deiner Freundin. Und du hast mir dann geschrieben, nö, hab das Video extra nicht an sie geschickt.
0: Ja, aber um, um da mal kurz rein zu ähm, Ja, also folgende Situation. Ähm, in meiner Ausbildungszeit, das also ihr müsst euch das so vorstellen, wir waren irgendwie 15 Schüler und vier Jungs. Der Rest waren Mädels. ne Und so kam es halt, dass ich mich da auch mit ein paar Mädels angefreundet habe. Wirklich auf kompletter freundschaftlicher Basis. Also da ist auch nie irgendwas gelaufen. Und während der Ausbildung habe ich halt meine damalige Freundin kennengelernt. Und das war halt auch wirklich immer ein Streitthema, diese, diese Freundschaft zu denen. Und ähm, ja, irgendwann sind wir dann ähm, nach Holland gefahren zusammen, ähm, um genau, wir wollten äh, Silvester zusammen feiern und um Getränke einzukaufen, sind wir nach Holland gefahren und haben halt das so ein bisschen äh, im Bus ein bisschen abgefeiert, Musik gehört und so, hatten gute Laune und hab dann so einen Snap verschickt. Und ähm, ich muss aber sagen, meine Freundin wusste das, ne? Also die wusste das in der Situation, dass ich das gerade mache, dass ich da gerade mit denen im Bus bin. Also das wusste sie. Aber ich habe den Snap trotzdem nicht an sie geschickt, weil ich ich wusste, dass sie das scheiße findet und ich wollte sie nicht noch mehr provozieren mit so einem Snap, deswegen habe ich das gesagt. Ah, so, okay. Also ich habe das nicht heimlich gemacht, aber ähm, also ich habe generell ähm, sowas nie heimlich gemacht, ich habe das immer angesprochen, weil ich fände das halt auch scheiße, wenn sie sowas heimlich macht. Ich finde, wenn man etwas heimlich macht, dann ist es direkt zehnmal schlimmer, weil dann hat das direkt so einen weirden Touch, weil dann denke ich mir so, warum heimlich? Weil also das macht es für mich erst unangenehm, weißt du, wie ich meine? Ja, Dieses Weil wenn meine Freundin mir sagt, ey, pass auf, ein Schulfreund von mir, ich bin mit dem früher zur Schule gegangen, der ist gerade irgendwie in der Nähe, ähm, so, ich würde gerne mit dem Kaffee trinken gehen, da ist auch nie was gelaufen, wir waren immer Freunde, dann würde ich sagen, okay, mach so, würde ich nichts, hätte ich kein Problem mit. Aber wenn die das heimlich machen würde, dann würde ich mich drüber aufregen. Ja. Und dann wäre ich auch sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ja. Wie das bei dir? Ja. Würdest du, weil wenn deine Freundin sagt, ey, ich so ein Schulfreund, ich würde gerne mit dem Kaffee trinken, was würdest du machen? ich habe gar keine Probleme damit also ich mhm. glaube,
1: jetzt durch diese paar Extrem-Stories, die ich erzählt habe, sieht das so aus, als wäre ich eifersüchtig. Aber bei uns ist wirklich
0: absolut entspannt. Also ja, vom Gefühl her, äh, von meinem Gefühl her, bist du auch gar nicht eifersüchtig. Ich weiß nicht, ob ich dich überhaupt schon mal so eifersüchtig erlebt habe. Also ich hätte dich auch nicht äh, so eingeschätzt. Tatsächlich, also keine Ahnung, ich war nie wirklich eifersüchtig, muss ich sagen. Wie sieht es denn aus in so Situationen wie zum Beispiel, ähm, wenn deine Freundin, etwas freizügigere Bilder irgendwie bei Insta posten möchte oder so. Ich weiß, deine Freundin macht das gar nicht, ne? Also die hat, ähm, oder? Hat die irgendwie so Bilder, wo man ein bisschen mehr sie Hat sie gar nicht, nee, ne, bei Nee, nicht, dass ich wüsste. Wie ja. ist, stell dir mal vor, ähm, sie hat so bikini gemacht und fragt dich, ey, wie findest du das Bild? Ich würde das gerne bei Insta posten. Wäre das für dich gar kein Thema oder fändest du das Bild? Nö, also, ah, ich weiß ich schwierig,
1: aber ich glaube, für mich wäre das gar kein Ding, weil, ich meine, warum denn nicht? Warum sollte sie sich nicht zeigen dürfen? Also ich hätte, glaube ich, und, ein größeres äh, Problem damit, wenn sie ein Onlyfans machen möchte. Ja, genau, das wäre meine nächste Frage <lacht> gewesen. <lacht> Aber so mit, hey, guck mal, wenn die so ein Bikini-Wild auf Insta posten, dann sehe ich da
0: absolut keinen Also Sinn kurz drin. zur Erklärung vielleicht für die Leute, die nicht wissen, was Onlyfans ist. Das ist aktuell ein bisschen im Hype so. Onlyfans ist so eine Plattform, wo man quasi, ja, freizügige bis nackte Bilder von sich teilt und Leute, die das sehen möchten, können das sozusagen abonnieren, zahlen dann irgendwie einen bestimmten Betrag im Monat dafür und äh, können dann die Bilder sehen. Und das machen im Moment sehr viele YouTuber, Influencer, ähm, die halt auch einfach ganz normale YouTuber sind. Also sind gar nicht irgendwie so Erotik Darsteller, sondern wirklich ganz normale Leute, die das machen. Und das ist gerade übelst im Handel. Ja,
1: genau. Und du hattest wirklich diese Frage
0: mit Onlyfans bei dir stehen oder was? also nicht speziell jetzt Onlyfans, aber ich hätte mich halt gefragt wie es denn? okay, du sagst, Bikini ist kein Problem, wie wäre denn wie, wär, wie wär denn so ein Oben-Ohne-Bild zum Beispiel? Nein, das geht überhaupt nicht, klar also, da wäre die Grenze... Ja,
1: aber auch, weil es einfach zu privat ist, nicht unbedingt, weil ich mir dann mhm. so denken würde, ey, ich würde es nicht gut finden, dass sie dass irgendwelche anderen Typen sich es darauf einkeulen äh, ja. sondern einfach nur... Das
0: findest du egal, wenn sich andere Freunde,
1: äh, andere Leute darauf einkeulen? Bro, ich bin ganz ehrlich, so juckt mich nicht, so soll die machen, was die wollen aber, okay, okay, keine okay. Ahnung, ich finde, das ist einfach zu privat und ich möchte sie jetzt einfach nicht hm.
0: mit irgendwem teilen. Naja, ja, verstehe das ich. Ist so. Also ich muss sagen, ähm, ein Bikini-Bild wäre für mich auch kein Problem. Es ähm, kommt aber auch drauf an. Also ich weiß noch, ich war ähm, mit äh, einer Ex-Freundin im Urlaub und da haben wir auch Bilder von ihr gemacht am Strand für ihren Insta-Account und sie hat auch... Ähm, also zwei davon, glaube ich, gepostet Und ähm, bei einem dritten Bild hat sie mich halt auch so gefragt Ja, wie findest du das Bild? Und das war halt ein Bild, du musst dir das vorstellen ähm, Sie hat so am Strand gekniet mhm. äh, Und das Bild war so von hinten aufgenommen Sie hat so ein Bikini an Also auch ein recht knappes Bikini-Unterteil äh, äh, Oder wie man das auch immer nennt Und ähm, ja, sie saß so auf ihren Knien Und äh, wie soll ich das sagen? Ich sag mal so, der Arsch war schon sehr im Vordergrund von dem Bild. Ne? Ja. Also der war wirklich sehr im Fokus, sag ich mal so. Und da habe ich gesagt, nee, das, das finde ich jetzt ein bisschen zu krass. Also ich habe das, ähm, ich habe halt so gesagt, ey, also wenn du das jetzt postest, das, da hätte ich nicht so ein gutes Gefühl dabei. Ne? Also ich würde mich nicht gut fühlen, deswegen wäre cool, wenn du das halt nicht postest. So die anderen Bilder kein Problem, aber das ist ein bisschen zu viel. Kannst du das verstehen?
1: Ja, ja, klar, kann ich verstehen. Also ich, okay, ich würde okay. wahrscheinlich eher nicht so denken, aber ich
0: glaube. Äh, du würdest nicht so denken. Also ich glaube, du musst das Bild auch sehen. Weil das war wirklich auch wie das Bild aufgenommen war, der Arsch war wirklich komplett in der Mitte und komplett im Vordergrund, ne? Ja, ja ich weiß nicht. Also In so einem Klappen, das war es war jetzt kein Tanga, aber es war schon fast so ein Tanga.
1: Ja, ich, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Ich glaube, wenn meine Freundin das posten möchte, dann soll sie das machen. Aber mhm. mich, guck mal, jetzt, jetzt gehen wir wieder ein bisschen Richtung Traumfrauen. Meine Traumfrau ja. würde dann von sich aus sagen, ey, einfach nur, damit es halt niemand anderes sieht und das so für ja. meinen Freund in Anführungszeichen reserviert ist. Ähm, poste ich ihm das zuliebe einfach nicht.
0: Ja, sehe ich auch so. Also ich finde, ähm, also man, also man kann sich in der Beziehung eh nichts verbieten oder man sollte sich nichts verbieten. Also wer in der Beziehung sagt, nee, du postest das Bild jetzt nicht. das Boah, das geht weiß gar ich, nicht. Das ja. Ist, ja, das ist so eine Ebene, die würde ich niemals aufmachen. Also ich habe auch nie meiner äh, Partnerin irgendwas verboten oder erlaubt. So. Ich finde diese Begriffe schon eigentlich unpassend. Das ist halt eher so eins, also ich mache das immer auf die Weise, ich sage hier, wie ich mich damit so fühlen schlechtes würde Gewissen und dann, einreden, ne? Ja, würde ja. <lacht> Nein, ich sage ja dann wirklich ganz offen und ehrlich äh, meine Gedanken, ne also wie ich mich dann fühle. Ich sage dann einfach, ich würde mich nicht so wohlfühlen damit und dann muss man halt abwägen ähm, beziehungsweise die Freundin guckt dann, postet sie das trotzdem oder postet sie das nicht? Und wie du schon sagtest, meine Traumfrau würde sich dann einfach entscheiden, das nicht zu posten. Ja, also. finde ich cool. Und wenn man so merkt, okay, man hat da so ganz verschiedene Auffassungen davon, also zum Beispiel, wenn meine Freundin immer extrem freizügige Bilder von sich posten würde und immer extrem freizügig rumlaufen würde, also ich meine ist wirklich extrem freizügig, dann würde ich halt nicht sagen, ey, hier zieh mal das und das an und lauf mal so und so nicht rum, sondern ich würde dann wahrscheinlich denken, okay, vielleicht sind wir, was das angeht, einfach nicht auf der gleichen Wellenlänge, auf der gleichen Ebene und dann muss man halt fragen, ob das, ob das halt so passt, ne? Ja.
1: Ja, schwierig.
0: Ja. Ähm, ich
1: würde noch gerne, ich weiß, dass die Folge jetzt wieder ultra lang ist, aber ich habe noch ein paar Sachen, die ich gerne trotzdem noch ansprechen würde. Oder hast ja. du noch irgendwas? Weil du hast ja so einen Fragenkatalog. Nee. Das war's. okay. Äh, wir haben uns ja jetzt eigentlich bis dato nur auf Eifersucht innerhalb von einer romantischen Beziehung äh, mhm. so irgendwie fokussiert. Aber gibt es auch Eifersucht in anderen zwischenmenschlichen Beziehungen? Also hast du manchmal so Situationen, wo du eifersüchtig auf andere Freunde bist, weil sie irgendwas haben, zum Beispiel, ähm, was du nicht hast? Oder Findest du das Kacke, dass dein bester Freund jetzt mit jemand anderem unterwegs ist und die posten das auf Insta und die haben dich nicht gefragt, dass du, dass du ob du auch kommen willst. Ja, Hast du das manchmal?
0: Das ähm, ist eine gute Frage. Also. Du kennst doch dieses ähm, typische Ruf nicht, ne? Wenn irgendjemand ja, ja, ja. aus unserem so Freundeskreis was postet, dann muss mindestens eine Antwort nur rufen. Ne? <lacht> ja, ja. Ich muss sagen, dass. Das Gefühl kenne ich schon. Also, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, ähm, es, also wir sind vier, fünf Freunde, die immer was machen und auf einmal siehst du genau die vier Freunde irgendwas anderes machen und du wurdest nicht gefragt. Ganz ehrlich, da fühlt sich jeder scheiße. Ja, eben. Und ähm, da ist es kein gutes Gefühl so. Also, ist das dann Eifersucht? Kann man das dann Eifersucht nennen? Oder? Ich weiß, Eifersucht ist ja so eher
1: so, zum Beispiel, du hast einen besten Kumpel oder deine besten Freunde. Und du möchtest ja. aber nicht, dass die sich zum Beispiel mit einem anderen Freundeskreis anfreunden oder weiß ich nicht. Stell dir mal vor, du hast so zwei Freunde, die sich nicht kannten und durch dich haben die sich kennengelernt und jetzt verstehen die beiden sich untereinander viel besser als mit dir. Ja,
0: das, so ist schon, ja, das ist schon.
1: Richtung Eifersucht, würde ich sagen.
0: Ja, das kann man schon so sagen, ja. Ähm, also ja, dann würde ich sagen, gibt es das auf jeden Fall auch in anderen zwischenmenschlichen Situationen, also definitiv. Okay. Das muss keine Liebesbeziehung sein. Okay. Ähm, also die, ja. diese Situation, die, die, die gibt es auch bei uns häufiger mal, weil wir sind nicht so, irgendwie bei uns im Freundeskreis, wir sind nicht so ein fester Squad, also ein bisschen schon, aber auch nicht so komplett, oder? Nee. Wie würdest du das sagen? Wir sind nicht ein fester Kreis, die immer was zusammen machen, sondern manchmal sind das irgendwie drei Leute von uns, manchmal ist noch ein anderer dabei, der sonst nie dabei ist, manchmal sind es fünf Leute von uns, weißt du? Ja, wir haben meistens, habe ich das Gefühl, so, so einen Kern, so von diesen mhm. drei, vier
1: Leuten, dass mindestens irgendwie 50 von denen dabei sind. Und dann kommen manchmal so
0: verschiedene Leute einfach dazu. Aber wer, wer ist deiner Meinung nach in diesem Kern? Das würde mich mal jetzt interessieren. Du kannst jetzt natürlich die Namen nicht sagen, aber du, du, mich würde das jetzt mega interessieren. Wer deiner Auffassung nach zu diesem Kern gehört? Ich glaube, zu diesem Kern sind in unserem Fall
1: fünf Leute. Also ja. äh, wir beide. Okay. Dann äh, Ed Sheeran. Ja. Der Bruder von Ed Sheeran ja. und Dumbo.
0: Ja, okay, ich glaube, okay.
1: das ist so dieser Kern und meistens kommen irgendwelche Leute, die da zu sind.
0: Also ja, das, ich, äh, das ich ist glaube ich schon, dass wobei es aber der auch Squad ist. Wobei auch in diesem Kern, innerhalb dieses Kerns, gibt es häufiger Konstellation, dass drei, vier Leute aus diesem Kerl was machen und einer wird einfach nicht gefragt. Das gibt es häufiger. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich nicht gefragt wurde. Ich kann mich an Situationen wo, erinnern, wo ein anderer einfach nicht gefragt wurde. Einfach weil man ist gerade zu dritt oder man ist gerade zu viert und es ist gerade cool und keiner kommt irgendwie auf die, die, die andere Person zu fragen.
1: Ja, ja schon. Aber ich würde sagen, trotzdem von diesen fünf Leuten, es ist sehr, sehr ungewöhnlich. Zum Beispiel diese Leute, die jetzt so in Anführungszeichen immer dazugeholt werden, sind ja unter anderem ähm, der der eine, der bei, mir, der bei mir hier in der Nähe wohnt, der Kleine, ne? Ähm, ja, ich weiß okay, nicht, guck mal, der zum Beispiel. Und ja. dann der eine Typ, der mit mir in Thailand war. Ja. So, zum Beispiel, das sind Typen, die könnten sich, wenn die in einer Runde sind, total gut miteinander verstehen, also die verstehen sich, aber die würden niemals ja. auf die Idee kommen, zu zweit irgendwas zu machen.
0: Das stimmt, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Aber ich glaube, so innerhalb dieses Kerns ist es halt null weird, wenn sich irgendjeder, irgendwer mit irgendwem trifft. Naja, das stimmt. Das stimmt, das kann man auf jeden Fall ja. so sagen. Okay, äh, jetzt sind wir ein bisschen ab abgeschweift, <lacht> aber äh, ich würde dich jetzt noch gerne zu zwei Situationen fragen, ähm, ja. in denen ich extrem eifersüchtig war. D okay, das da sind so die zwei Situationen, an denen ich mich quasi, das sind die einzigen an die ich mich erinnern kann, wo ich richtig eifersüchtig war. Und die sind mhm. beide schon ultra lange her. Da war ich, glaube ich, 16 oder 17 oder so. Irgendwie sowas. Okay, mhm. und zwar, ich bin da mit meiner äh, Freundin zusammengekommen. Wir waren ungefähr schon ein bisschen länger für dieses Alter. Irgendwie so drei, vier Monate oder so waren wir zusammen. Und mhm. äh, wir haben dann quasi jeden Tag was miteinander gemacht. Und dann hat sie irgendwann mal auf WhatsApp einen äh, Klassenkamerad von ihr angeschrieben. Die ja. Nummer hatte sie, oder hatte der halt wegen Klassengruppe und die haben sich auch so relativ gut miteinander verstanden, als sie ihm so hin und wieder mal geschrieben und so, war eigentlich gar kein Thema. Und dann hat er einfach mal so, out of nowhere, einfach mal gefragt, ob die ihm nicht ein Nacktbild schicken möchte. <lacht> ah, einfach so, so ja. komplett random. Und sie war bei mir, ne? Und dann ja. haben die einfach so ganz normal, haben die einfach so eine Verhandlung gemacht. Weißt du, was ich meine? Also, cool. sie saß, sie saß also, for real. Er, war, er wusste, er wusste dass jetzt Genau, war, ne? sie wusste, also er wusste, dass sie einen Freund hat, mich, ne? Ja. Und sie saß einfach neben mir und hat die ganze Zeit, und wir wollten eigentlich irgendwas gucken, for real die ganze Zeit mit dem geschrieben. Und äh, der hat so gesagt: Ja, schick mir doch ein Bild. Und die so: Nee, kann ich nicht machen, ich habe einen Freund. Und der dann so: Ja, dein Freund muss ja nichts davon wissen. Du kannst das ja einfach heimlich mhm. machen. Ich erzähle das auch niemandem. Jo. Und sie hat dann die ganze Zeit geschrieben, nee, komm, das kann ich nicht machen. Aber ich kann ihr ja einfach angezogene Bilder schicken mit engen
0: Klamotten. Ja, also da braucht man gar nichts drüber zu diskutieren. Und ich das so, ist keine Frage. Hey,
1: Dicker, ist das dein Ernst? <lacht> und wir haben uns dann danach <lacht> haben wir so
0: übelst heftig darüber gestritten. Und die hat einfach null Verständnis ja. dafür gezeigt. Und hey, das ist komplett Bullshit. Also das ist, ich kann, also das ist komplett Bullshit. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren, weil also der Typ fragt sie nach einem Newt. Das heißt, er findet sie geil. Also er ist gerade, er will was von ihr so, genau. ne? Körperlich. So und dann sagt sie ja, ich schicke dir dann enge Bilder von Klamotten, äh, enge äh, Bilder von mir in, äh, ach, <lacht> Bilder von mir in engen Klamotten. Ähm, das ist dann für den wie so ein Nachtbildleid halt, ne? Also, die schickt das dann ja trotzdem einfach nur, um den geil ja, zu machen, so. Also, das ist ja, was ist das? Ey,
1: ich fand die Argumentation danach einfach, wir haben uns ja, wie gesagt, so übelst heftig gestritten. Und sie hat dann so gesagt, ey, das sind doch einfach nur normale Bilder, die ich auch bei Facebook mhm. oben habe. warum sollte ich ihm die nicht schicken? Ja. Und, äh, ja, keine Ahnung. Also ich fand das in der Situation war ich schon heftig eifersüchtig und ich glaube irgendwie, ich glaube zwei Monate später oder so kam nochmal so eine ähnliche Situation und dann haben wir uns getrennt, weil sie einfach null Verständnis dafür gezeigt hat, dass ich in dieser Situation ja, eifersüchtig war.
0: Ja, ich finde das äh, ist eine Respektlosigkeit von dem Typen auf jeden Fall, weil er respektiert, äh, er respektiert in dem Moment einfach nicht eure Beziehung so. Also er respektiert das nicht, indem er da einfach äh, sie so anschreibt und nach Nacktbildern fragt. Und es ist halt krass unloyal von ihr, dass sie da auch wenn sie keine Nacktbilder äh, geschickt hat, sie hat ja trotzdem irgendwie schon ist sie darauf eingegangen, dass ja, sie, also sie wollte da mitmachen. Ihm trotzdem das genau. zu
1: geben, was er wollte, nur halt. so Genau, sie hat trotzdem versucht ihn
0: irgendwie zufriedenzustellen in einer äh, Abgeschwächerung vor allem ganz genau und es äh, geht halt gar nicht klar. also es ist
1: einfach Boah, unglück. ich fand das so heftig und äh, ja, ja also das kannst du schon verstehen, ne? da bin ich jetzt nicht irgendwie... Ja, das immobiert. kann
0: ich hundertprozentig verstehen. <lacht> <Okay>. ne? <lacht> <lacht> äh,
1: die andere Situation, da, da würde mich deine äh, Meinung viel mehr interessieren und zwar das ja. war dann mit meiner äh, nächsten Freundin, die dann irgendwie kurz danach kam ja. und äh, da war ich jetzt nicht so heftig eifersüchtig, aber da habe ich mir schon Gedanken gemacht und zwar, ähm, wir waren auch wieder, nee, ich glaube, wir waren gar nicht bei mir, sondern irgendwie bei ihr, weiß ich nicht. Und mhm. wir haben einfach nur im Bett gechillt und haben irgendwie nur so ein bisschen gewiped und äh, Musik gehört oder so. Und äh, dann hat sie die ganze Zeit schon am Handy geschrieben, ne? Und äh, mich hat sowas grundsätzlich gar nicht so tangiert. Und dann habe ich so gefragt, jo, äh, mit wem schreibst du? Und dann hat die gesagt, ja, das ist nur eine Freundin. Und ich so, ey, jo, okay, ja, gar kein Ding, so. Ähm, und dann hat sie mir irgendwann später, also keine Ahnung, ein, zwei Stunden später, hat sie mir den Chatverlauf gezeigt und da hat die Freundin sich, ähm, also sie hat sich, glaube ich, schon vor ein paar Monaten äh, geoutet, dass sie lesbisch ist und dann hat sie ihr, also meiner Freundin quasi ihre Liebe gestanden, okay. so dass sie auf sich steht und gerne irgendwas mit ihr anstellen würde. Ja. Und, äh, <lacht> In diesem Moment habe ich mich auch irgendwie eifersüchtig gefühlt, obwohl meine Freundin halt so direkt abgeblockt hat, von wegen, ey, so erstmal bin ich in der Beziehung und zweitens stehe ich auch gar nicht auf Frauen, aber trotzdem hat mhm. mich das so, weiß ich nicht, so ganz komisch berührt, weil ich weiß, dass sie mega eng miteinander befreundet sind und die jetzt quasi doch die ganze Zeit mit jemandem abhängt und zusammen ist der
0: auf sie steht, auch wenn es gar kein Mann ist. Mhm. Ja. Interessant. Also ich muss sagen, ähm, von den Informationen, die ich habe, also irgendwie ist das finde ich, das bei einer Frau viel weniger schlimm als bei einem Mann äh, also muss. Also du kannst
1: schon so auf also kannst du auf Lesben eifersüchtig sein schon, ne? <lacht> also oder vielleicht ähm, auch nicht.
0: Es ist eine andere Art von Eifersucht, es ist nicht diese ja, wie soll ich das sagen, diese körperliche Eifersucht, sondern man, also ich habe ja gerade die Definition vorgelesen, Eifersucht ist ja quasi die Angst, ähm, eine Person zu verlieren oder mit anderen teilen zu genau. müssen. Und ähm, also wenn, wenn ich wüsste, meine Freundin ist irgendwie B oder so, also äh, für sie wäre potenziell eine Beziehung zu einer Frau denkbar, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich da auch ein bisschen eifersüchtig wäre, einfach so, vielleicht so ein bisschen aus der Angst heraus, äh, sie entscheidet sich für die Freundin statt für mich. Also ich kann das schon ein bisschen nachvollziehen, dass das dieses Gefühl aufkommt, aber ich muss sagen, es ist deutlich, deutlich schwächer, als wenn das mit dem Typen wäre. Ich kann auch nicht genau sagen, warum. Ja, ich verstehe. Und also bei dir, hat das da in dem Moment einen Unterschied gemacht, dass das eine Frau ist? Oder?
1: Es hat schon einen, äh, schon einen Unterschied gemacht, einfach aus dem Grund, weil ich wusste, dass meine Freundin halt nicht, äh, nicht mal dran denkt, quasi eine Beziehung, also eine Beziehung mit ihr einzugehen. Und wenn
0: du von ihr wüsstest, dass sie Bi ist und dass sie vielleicht schon was mit Frauen hätte, würde das dann einen Unterschied machen, ob das jetzt eine Frau keine ist oder ein Mann? Ahnung.
1: Ich, ich finde das so schwer, sich da hinein zu versetzen. Also, keine Ahnung. Ich müsste in dieser Situation
0: sein, um zu gucken, wie ich mich fühle. Hm. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Also, ich muss sagen, für mich wird es definitiv einen Unterschied machen. Also, ich würde bei in beiden Situationen vielleicht ein bisschen eifersüchtig sein, aber bei dem Typen fände ich das irgendwie krasser. Ich weiß nicht wieso. Ihr seht, <lacht> also, Eifersucht ist immer nicht immer klar definierbar. Das kommt immer sehr drauf an. Ja. So, äh, ich würde sagen, falls du nichts mehr zu sagen hast, war es das mit der heutigen Folge. Ähm, mir hat es großen Spaß gemacht und ich finde das sehr nice, dass wir auch über ernstere und deepere ähm, Sachen reden können in den Folgen. Äh, aber auch gleichzeitig äh, Jokes äh, machen können und äh, unseren derben Humor hier raushängen lassen können. Also es gefällt mir ganz gut, dass wir da so hin und her switchen. Ähm, ja, Hast du noch irgendwas zu sagen? Äh, tatsächlich nicht, außer ihr solltet mal auf unserem Insta-Profil vorbeigucken. <lacht> genau, also uns würde sehr interessieren, eure Meinung zu den Themen. Also wir sind ja, wie gesagt, ein ähm, bisschen hin und her... Äh, ge, äh Geschwung von sehr sehr tiefen Sachen und äh, unseren standardmäßigen Jokes. Ähm, wie hat euch das gefallen? Fandet ihr es okay oder fandet ihr uns an einigen Stellen vielleicht unsensibel oder unvorsichtig? Weil wie gesagt, das ist ein sehr kontroverses Thema, was wir da vor allem am Anfang gesprochen haben. Äh, unsere Meinung, äh, eure Meinung würde uns sehr dazu interessieren. Äh, schreibt uns gerne bei Instagram Podcast und äh, ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao ciao. ciao.